0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Wisdom and Weights Podcast. Heute mit einem ganz speziellen Gast,
1: meinem Coach, Moritz. Hallo, Moritz.
2: Hallo, Moritz.
1: Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Und wir sprechen heute <lacht> über sehr viele verschiedene Themen, was vor allem, warum ich auf Moritz damals zugekommen, äh, auf Moritz zugegangen bin, und zwar, das Thema Schmerz und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir am Anfang damit beginnen, wie wir uns kennengelernt haben und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie wir uns kennengelernt haben, aber ähm, ich weiß, dass also wir haben beide die Prescript-Ausbildung gemacht, Prescript Level 1, für die Leute, die es nicht kennen, das ist ähm, ein Kurs über funktionelle Anatomie und Biomechanik von dem Prescript-Team, beziehungsweise Dr. Jordan Shallow aus den USA und ähm, wir haben uns dann, ich bin mir gar nicht sicher, haben wir uns dann, ich, ich, irgendwie haben wir uns kennengelernt über Instagram.
2: Genau, also ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich damals überlegt habe, den Kurs zu machen und du warst im deutschsprachigen Raum der Einzige, den ich kannte, der den gemacht hatte und dann haben wir, glaube ich, darüber so das erste Mal so ein bisschen Kontakt gehabt und dann irgendwie im Verlauf des Jahres danach immer wieder mal und dann, ähm, genau, sind wir dann irgendwann, ja, vor einem knappen halben Jahr oder so, das erste Mal so richtig in Kontakt gekommen, haben uns mal ein bisschen ausgetauscht und dann, ähm, ja, dann sind wir darüber eigentlich so reingestartet ins Coaching auch.
0: Ja, ja, ja. Äh, ja, es war so, dass, also in dem Team ist, ähm, Baxter auch mit drin und ich wusste, der Typ hat einen Plan, ich hatte ein Assessment bei dem, weil ich hatte zu dem, Zeit, zu dem Zeitpunkt, kann man jetzt schon fast sagen, sehr starke also Knieprobleme, das bin ich sowieso schon relativ lange, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so stark, aber warum ich ursprünglich zu ihm gekommen bin, war, weil ich immer im Adduktorgerät einen Druck auf dem unteren Rücken hatte. Und ich hatte dann ein Assessment mit ihm, war nicht so wirklich zufrieden mit dem, was ich, äh, was ich dann durch dieses eine Assessment dann quasi mit ihm erarbeitet hatte und bin dann aber nochmal auf dich zugekommen und ähm, wusste, okay, du hast dich denn mit dem Thema auch schon auseinandergesetzt und du bist ja auch unter seinen Fittichen, deswegen ähm, höre ich mir mal an, was der Junge zu sagen hat und äh, war bisher eigentlich nur sehr positiv überrascht, was da alles so, äh, was ich alles so von dir gelernt habe bisher. Und ja, lass uns gerne mal, also ich weiß nicht, willst du da noch nochmal was zu sagen, wie du dazu gekommen bist, ähm, bei äh, Baxter das Ganze zu machen?
2: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also was vielleicht für viele so ein bisschen interessant ist, um meinen Hintergrund zu verstehen, ist, dass ich ähm, Medizinstudent bin. Ich habe Also ich bin jetzt im letzten Jahr, ich, also ich mache in einem Jahr mein drittes Staatsexamen und dann bin ich durch. Und ich möchte in die Richtung Orthopädie gehen und aus meiner eigenen Historie heraus, ich hatte auch immer viele Wehwehchen und so kleine Schmerzen, wo ich halt einfach irgendwie nicht, nicht wusste, was ich damit machen soll. Und dann jedes Mal, wenn ich zum Arzt gegangen bin, dann war halt so, okay, hey, du hast Schmerzen, du hast aber vielleicht keine richtige Verletzung mach mal Pause und schluck mal ein bisschen Ibu. Ja. Und irgendwie, das war halt nicht so wahnsinnig zufriedenstellend. Und dann, ja, dann habe ich halt irgendwie angefangen, so ein bisschen mich mehr da rein zu graben. Und dann, genau, über Prescript halt, ähm, habe ich dann halt angefangen, mir dieses also Wissen anzueignen, weil ich halt eben diese Probleme lösen wollte. Und... Ähm,
0: für dich selber erstmal?
2: Genau, erstmal für mich selber. Beziehungsweise ich wollte halt... Ähm, dieses, ich sag mal, dieses ganze Bild sehen können aus einer medizinischen Perspektive, weil ich halt irgendwie immer so den Eindruck hatte, ich, ich lerne in der Uni, ich lerne genug, also so, ich, ich verstehe was, aber ich weiß halt irgendwie nicht, was ich dann damit machen kann. Also ich kann, ich kann dir vielleicht dann irgendwie ein Röntgenbild lesen oder ich kann sehen, wenn das Band kaputt ist, aber wenn du jetzt... Wenn da jetzt keine Struktur kaputt ist, was, was machen wir dann? Und ja,
0: also auch keine Handlungsanleitung so wirklich,
2: ne? Genau, das war halt so dieses Riesenthema. Da habe ich mich gestern Abend lustigerweise noch mit jemandem drüber unterhalten, der selber Physio ist, auch jetzt Medizin studiert und auch irgendwie so ein bisschen verloren ist, weil er irgendwie sagt, so, das, was wir in der Uni lernen, das ist so, ich, ich weiß irgendwie nicht, was ich damit anfangen soll. Der, so Das, was ich bis jetzt aus Orthopädie kenne, ist halt irgendwie, okay, Hey, geil, wir bohren da jetzt eine Schraube rein und dann ist der Knochen wieder zu oder also hält wieder und also das ist jetzt natürlich sehr stumpf formuliert, aber das ist so ein bisschen dieses Grundprinzip vom zumindest von Unfallchirurgie. Aber das ist ja ein gemeinsamer Facharzt, Unfallchirurgie, Orthopädie. Ja. Also das heißt, du musst ja auch durch diese sechs Jahre Facharztausbildung dann noch durch und da halt genau, da hat mir einfach so dieses Gesamtbild so ein bisschen gefehlt und ich wollte einfach mehr verstehen, wie, wie das Ganze so zusammen funktioniert, um halt eben diese, diese Probleme richtig lösen zu können. Und ähm, ja, dann, wenn man einmal anfängt, in diese Richtung zu graben, das ist halt so wirklich das ist so, ein, so ein unerschöpfliches Maß an Wissen, was daher auf einen zukommt.
1: Ja, ja also, ich. Aber ich denke auch, dass das ja auch eigentlich der richtige Weg ist. Denn ich sag mal, das ist ja vielleicht auch so eine Problematik, die unsere ganze Gesellschaft vielleicht auch so ein bisschen ähm, beeinflusst. Weil letztendlich äh, auch unsere Schullaufbahn, äh, äh, da geht es ja eher ums Auswendiglernen, nicht mehr ums Lernen selber. Und unsere Muttersprache zum Beispiel oder auch das Gehen selbst, das haben wir gelernt. Das haben wir ja nicht auswendig gelernt. Und wenn man dann halt in die Schule geht, geht es nur noch darum, äh, ich sag mal Lösungen auswendig zu lernen. Und da verliert man so dieses analytische, deduktive Denken. Und ich denke mal auch, also das ist so die Erfahrung, die ich mit Medizinstudenten noch sammeln konnte, ist, dass viele genauso erstmal jahrelang weiterhin auswendig lernen. Und irgendwo braucht man ja natürlich auch das theoretische Hintergrundwissen. Aber gerade als Arzt ähm, möchte man ja auch vernünftige Diagnosen stellen, also das deduktive analytische Denken voranbringen. Und wie du das ja auch schon erklärt hast, das ist ja auch sehr klassisch, ist dieses, okay, du hast ein Problem, dann äh, kaschieren wir halt die Symptome. Aber Kausalitätsdenken und Ursachen beheben, das ist dann ja eigentlich die nächste Aufgabe. Aber weil man auswendig lernt, ne, ähm, bricht man dann ab und stellt aber keine weiteren Fragen mehr. Und deswegen finde ich es zum Beispiel sehr gut, dass du diesen Weg extra genau deswegen auch gehst. Ne, dass du nämlich weißt, du hast Bock und du willst da ja quasi mehr nachhaken. Und genau. Ja, ja also... Ich, ich habe halt einfach gemerkt, so, ich, es war irgendwann
2: zwischendrin immer wieder frustrierend und einer der Gründe, warum ich auch so in dieses Coaching-Ding dann rein bin, ist, ähm, ich habe wir müssen Praktika Pflichtpraktika machen und eins davon habe ich auch in einer Orthopädie gemacht und das ist das ist so ein Bild, was mir so im Kopf geblieben ist. Da war so eine Patientin, ich glaube, die war so Mitte 40, wirklich dicke Arthrose im Knie, 30 Kilo zu viel auf den Rippen. Aber gar keine richtige Krankheitseinsicht. Hm. Und was, was machst du dann mit diesen Patienten? Also, ja. ich meine, klar, auch im Coaching, du brauchst so diese, so auch in der Medizin Compliance ist immer so das Stichwort, also dass die, dass die, dass die Patienten oder halt auch die Kunden dann mitmachen, ne? weil sonst funktioniert es halt nicht, diese Veränderung. Aber ja. es ist halt, es ist diese Frau, es gab so ein MRT-Bild und du hast einfach wirklich gesehen, es ist überall Fett es ist überall fett, keine Muskeln, alles atrophiert gefühlt, außer das, was sie halt braucht, um ihr Übergewicht zu bewegen. Ja. Aber sonst, sonst ist da einfach nicht, nicht mehr viel und das Knie ist halt im Arsch, also ich meine, klar, Struktur, Funktionen ne, sind ja auch immer, das muss man so ein bisschen differenziert betrachten, da gehen wir ja nachher noch ein bisschen näher drauf ein, aber das ist, also so, das hat mich so frustriert und dann wollte ich, dachte ich mir halt einfach, okay, du kannst nicht einfach so diese du siehst den Patienten einmal, operierst den vielleicht und dann war es das wieder. Also so, das ist nicht meine Vorstellung, wie ich Menschen helfen möchte.
0: Ja, also man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass äh, man möchte gerne viel mehr dazu beitragen, dass der Person besser geht und nicht einfach nur so äh, zum Nächsten schicken quasi. Ähm, und ich, das finde ich auch so, dass, ich meine, wir sprechen immer wieder darum, was wir so toll an diesem Beruf finden, aber ähm, du hast, du kannst dir Zeit nehmen. Du musst quasi nicht ja in zehn Minuten zum nächsten, sondern du kannst dir Zeit nehmen und dann ähm, ja einen richtigen Plan ausarbeiten und auch immer wieder für Accountability sorgen, für eine Rechenschaftspflicht, dass die Person halt auch die Sachen macht, die, die, die du hoffentlich, oder ich sag mal, nee, andersrum, die sie hofft, dass sie die Sachen hoffentlich macht, die du ihr sagst. <lacht>
1: Ja,
2: das, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt. Also ich, ich bin auch momentan noch so ein bisschen über, am überlegen, wie, wie ich das langfristig halt kombiniere, weil ich möchte auf jeden Fall meinen Facharzt machen, um halt dieses gesamte Bild sehen zu können, weil aktuell denke ich mir so, also ich möchte halt auch in der Lage sein, trotzdem derjenige zu sein, der die Diagnose stellt und also so dieses Komplettpaket dann an der uh, an Betreuung übernehmen kann. Ja. Und da ist, muss ich halt noch mal gucken wie das da, also wie sich das langfristig umsetzen lässt weil irgendwie die Kasse übernimmt es nicht ja,
1: ja.
2: das ist halt das ist halt so der entscheidende Punkt und du willst ja auch die Krankenkasse ja. wird den Service nicht nicht zahlen den ich gerne bieten möchte ja ja und ich habe natürlich also wenn ich so viel Geld und Zeit investiere will ich mir natürlich dann auch nicht nicht komplett, also so, ich sag mal, in Anführungsstrichen ärmer machen, als ich bin. Also ja, so, natürlich. klar, also medizinische Ethik steckt für mich natürlich auch dahinter. Das heißt also, mir geht es nicht darum, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, aber ich möchte zumindest dann auch fair dafür bezahlt werden, wenn ich so viel Arbeit da investiere.
0: Ey, ich meine, also weißt du, wenn du jahrelang für dein Studium äh, deinen Arschplatz sitzt und dann ähm, dir auch noch zusätzlich deutlich mehr Zeit nimmst für einen, äh, für einen Patienten, dann ist eigentlich nur noch die Frage des richtigen Markts, also... Die Leute, die Kaufkräftigen, die wirst du finden, aber äh, man muss ja halt ja finden. Ja.
2: ja, also wie gesagt, es ist, es ist, es ist für mich halt das auch so ein, so ein Grad, irgendwie finde ich, den man, den man dann gehen muss. Ne? Weil mein oberstes Ziel ist immer noch, dass ich Menschen helfe. Ja. Und da geht es natürlich dann auch darum, wie, ja, wie schafft man es, dass Menschen sich das trotzdem leisten können. Ja. Eine, eine Leistung, die halt doch deutlich zeitaufwendiger ist, als das, was du sonst für so einen Eben. Besuch beim Arzt bekommst.
0: Und ich meine, das ist ja oft so, dass äh, wenn wenn du, ich meine, wir sehen es beim Coaching immer wieder, wenn Leute einen höheren Preis bezahlen, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass sie auch ähm, wirklich involviert sind in den Prozess. Und
1: dementsprechend, ja, also denke ich auch da wieder, dass die Frage des Markts. Absolut. Das Ganze ist ja auch eher multidimensional zu betrachten. Weil das geht natürlich so ein bisschen in den Bereich Psychologie oder auch Motivation. Und du hast natürlich auch den Faktor der interindividuellen Variabilität, dass jeder nochmal ein bisschen anders sich vielleicht motivieren lässt. Aber tatsächlich, was auch nicht gezeigt worden ist, aber was man halt feststellen konnte, ist, dass die meisten Menschen eher motiviert sind, wenn man irgendwas nimmt, als dass du, wenn du irgendwas gibst. Als Beispiel ist, du hast zum Beispiel einen bestimmten Tag, da möchtest du ein gewisses Körpergewicht verloren haben dann sind die Leute, die meisten Leute eher motiviert, wenn du ihnen sagst, okay, wenn du es nicht packst, verlierst du 500 Euro, anstatt wenn du es packst, bekommst du 500 Euro. Ja. Und na, auch mit dem Fluss des Geldes, das ist halt ganz normal und dafür muss man sich auch nicht schlecht fühlen, weil man hat halt einen zeitlichen Invest. Und wenn wir das jetzt ultimativ ähm, betrachten würden, ich sage mal so, mein Vermieter, der sagt auch nicht, ja klar Manuel, ich lasse dich einfach mal bei mir wohnen, weil du hilfst ja so vielen Menschen, wenn ich dann bei Lidl bin und einkaufen gehe, sagen die auch nicht, auch hier musst du heute auch nichts haben, weil du hilfst ja so vielen Menschen. Da muss man halt eben auch realistisch sein und irgendwo. Ne, ähm, ist das nicht so zu Genau, Theresa, ich weiß Zwillinge. Ihr naja, seht euch auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Genau halt und deswegen ähm, definitiv, also ne, das oberste Ziel ist es, Menschen zu helfen. Na, und dann äh, möchte man natürlich trotzdem auch dafür natürlich eine West haben, weil um anderen Menschen helfen zu können, braucht es auch diese finanziellen Mittel, das ist ja auch kein Arzt, am Ende behandelt jemand einfach umsonst. Na, ich meine, da hast du noch andere Dimensionen, vielleicht äh, kannst, können wir da auch auch nochmal später drüber sprechen, gerade Thema Krankenkassen und wir haben ja das duale System hier in Deutschland, na, was auch immer manchmal gerne für ein bisschen Konflikte sorgt, aber das ist halt das System, so wie es funktioniert. Und wenn man selbst vielleicht ein anderes Modell konzipieren möchte, vielleicht auch ein eigenes Team aufbauen möchte, dass man eben diese Dienstleistung gewährleisten kann, sehe ich da in Zukunft eigentlich äh, nur Positives. Ne?
2: Ja, also es, es sind ja noch ein paar Jahre hin, wo ich mir da ein bisschen Gedanken machen kann, aber es, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Thema, würde ich sagen. Ja, ja, das, exactly. Also, wenn, wenn wir, ich meine, wir, wir haben es ja jetzt schon geschafft abzuschweifen. Also, wenn du. Wenn, wenn man das ausdiskutieren möchte, dann, dann sitzen wir glaube ich morgen noch hier und haben immer noch keine Lösung, ja, wie, so wie man ist, das ja hinkriegt. Ich
1: Zeit hinten rum, ne? <lacht> <lacht> du musst aber aus
0: deinem stehen,
1: <lacht> <lacht> 24 Stunden Podcast. <lacht> Bis 8 Uhr abends heute habe ich ungefähr Zeit. <lacht>
0: dann geht's auf den nächsten Rave. Weil äh, man muss nämlich dazu sagen, der gute Moritz hat nämlich ähm, sein Staatsexamen erst diese Woche, sein zweites Staatsexamen erst diese Woche vollendet. Und ähm, demnach durfte natürlich auch dick gefeiert werden und hoffentlich heute Abend dann weiter, ne?
2: Genau. <lacht> letzte, okay. letzte Party hier, bevor ich dann in zwei Wochen umziehe. Ja. Deswegen.
0: Wo, wo, wo gehst du denn hin?
2: Ähm... Danach geht es für mich nach München. Also ich muss ja mein praktisches Jahr machen, ähm, yeah. wo ich in die unterschiedlichen Fachrichtungen quasi Dauerpraktikum mache. Yeah. Ähm, schön unbezahlt natürlich, okay. ähm, wenn man in die schönen Städte möchte. Und genau, Keine erstes. Minuten. Ja, genau, ist, ist optimal. Also ähm, ich brauche neue Kunden, damit ich mir die Miete leisten kann. Also <lacht> ran <Ränder. lacht> Guck,
0: gucken wir mal, was wir die jetzt durch den Podcast wollen.
2: Nee, genau, aber erstes Tertiall geht nach München für vier Monate. Also schon ganz cool. Okay, sehr gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Punkt, oder?
2: Ja, von mir aus gerne.
0: Warum hast du eigentlich keinen weißen Kittel an?
2: Ich ich besitze tatsächlich aktuell keinen mehr, der mir passt, weil meinen passt denn, den habe ich irgendwie verschludert. Ich brauchte irgendwann mal einen für die Uni und dann hatte ich keinen mehr.
0: Ich brauche auch einen für Instagram, weil dann kaufen die Leute mehr ab.
2: Soll, soll ich, ich mir mein Stethoskop auch noch umhängen? Ja, bitte. Für die okay. Kredibilität, ja.
0: Ja, für's Thumbnail. <lacht> ich glaube, das ist
2: dann eher die Cringibilität, aber...
0: <lacht> okay, nee, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Und es ist keine Falle. Ähm,
2: was ist eigentlich Schmerzmodus? Schmerz ist eigentlich erstmal ein Signal unseres Körpers, dass irgendwas nicht passt. Also, es kann bedeuten, du knickst um, ist blöd gelaufen, die, die Bänder im Knöchel sind durch. Kann aber auch bedeuten, du oder dein, dein Körper befindet sich einfach in einer Situation, in der er sich gerade nicht wohlfühlt, wo das Nervensystem gerade irgendwie sagt, Gefällt mir nicht, kenne ich nicht die Position, ist, ist ungewohnt. Erstmal vermeiden, bis ich weiß, was hier eigentlich abgeht. Das ist eigentlich erstmal Schmerz. Also es ist im Endeffekt erstmal nichts anderes als ein, als ein Warnsignal. Und dann, dann kann man halt mal gucken, was macht man damit. Weil wir ja wir können das ja eigentlich als Menschen ganz gut objektivieren, was 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 ist hier gerade optisch sichtbar, also klar, wenn du jetzt an dir guckst und siehst, oh, vielleicht doch nicht nur das Band durch oder ich bin vielleicht doch nicht nur umgeknickt, sondern da guckt gerade irgendwie der Knochen raus, so, dann, äh, ja, dann, dann hat der Schmerz auch irgendwie so seine, seine Validität, aber vielleicht ist halt auch eben gar nichts passiert und das, ja, da muss man dann halt einfach mal einfach gucken und Schmerz einfach erstmal registrieren und dann, analysieren, was ist hier überhaupt passiert, warum könnte ich überhaupt Schmerzen haben und es gibt ja so viele Einflussfaktoren, die die Schmerz irgendwie begünstigen könnten, also auch vor allem, wenn man sich halt so chronische Schmerz anguckt. Dann, Kannst
0: du da mal ein paar aufzählen?
2: Ähm, also Stress ist zum Beispiel ein Riesenpunkt. Ähm Stress, Schlaf, Ernährung kann teilweise mit reinspielen, wie hydriert du bist, kann mit reinspielen, also Hydration, also Flüssigkeitshaushalt, ob man genug getrunken hat. Hm. Das was in deinem Leben passiert, sonst kann damit reinspielen, also wenn deine Beziehung vielleicht gerade schlecht läuft, also ist natürlich auch irgendwie eine Form von Stress oder halt einfach dass du dass dein Körper ja gewisse Bewegungen einfach nicht gewohnt ist. Das kann alles damit reinspielen, das läuft halt eigentlich alles so unter diesem unter diesem biopsychosozialen Modell das halt immer gerne herangezogen wird, um, um Schmerzen zu erklären, und was ja auch sehr, sehr valide ist und sich, sich in der Praxis sehr bewährt hat. Aber man muss halt einfach gucken, dass es da mehrere Punkte gibt, die da eine Rolle spielen und dass Schmerz nicht erstmal ist, okay, hier ist direkt was kaputt, was halt viele viele immer denken und dann direkt in Panik ausbrechen.
0: Ja. Ähm, wenn du jetzt jemanden hast, ähm, jemand kommt auf dich zu, also du machst ein Assessment mit jemandem, jemand kommt auf dich zu mit, ähm, also ein Kraftsportler kommt auf dich zu und hat, ähm, so wie ich, Ach, nehmen wir einfach mich als Beispiel, das ist ein super Beispiel. Perfekt. Ähm, weil da wissen wir nämlich beide genug drüber. Äh, ich komme mit dir zu Knieschmerzen und anfänglichen Rückenschmerzen. Was machst
2: du? das erste wäre halt erstmal zu gucken gewisse sogenannte Red Flags auszuschließen ähm, das bedeutet haben wir eventuell ein strukturelles Problem, weil wenn wir ein strukturelles Problem haben
0: für die Zuschauer, was ist ein strukturelles Problem?
2: Ähm, sorry, ja, ein strukturelles Problem bedeutet, Gewebe ist kaputt, also Gewebe ist Knochen, Haut Bänder alles, alles mögliche also irgendwas ist kaputt, ja ähm, bei einem, bei einem Rückenschmerz könnte sowas zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall sein, auch wenn der nicht zwingend wieder immer für die Schmerzen verantwortlich sein muss, wenn man nicht dann, ähm, wenn nicht das, das Rückenmark davon betroffen ist und dass man dann halt ähm, Ausstrahlung ins Nervensystem hat. Aber ähm, genau, da, das, das wäre so das Erste, also diese Red Flags ausschließen. Je nachdem, ne, wenn, man, wenn man jetzt ältere Patienten hat, dann muss man eventuell halt auch sowas wie sowas wie Tumorerkrankungen mal ausschließen, das, das kann auch sein, also dass zum Beispiel so ein Rückenschmerz von, ja, von, von Metastasen oder so kommen kann, leider. Also das sind alles so Dinge, die man die man äh, ja, ausschließen muss. Und das, das ist dann tatsächlich auch so wieder dieser Punkt, wo ich sage, ich möchte das gesamte Bild sehen, weil dann ist nur Bewegung halt irgendwie, ist auch nicht, ähm, das ist die Erklärung immer für alle Schmerzen oder für ja. alle Probleme. Mhm, genau, also Red Flags ausschließen und dann gucken wir uns halt als nächstes an, wo, also wo hast du letztendlich diese Probleme? Was sind Auslöser? Was macht's besser? Wann treten die Schmerzen auf? Etc. pp. Und dann gucken wir uns Bewegung an. Wo, wie kommst du in welche Position? Welche Strategien nutzt dein Körper, um in diese Position zu kommen? Und wenn er vielleicht eine Strategie nutzt, die ein sogenanntes in Anführungsstrichen Kompensationsmuster dann ist, dann Genau, kann man halt gucken, vielleicht ist dieses Kompensationsmuster, auch wenn ich das Wort nicht mag, ähm, ja, das, das Problem. Also, und warum ich Kompensationsmuster nicht mag, vielleicht ist es halt, unser, ich, unser Körper ist halt eigentlich clever, so, wenn wir was nicht können, dann sucht er sich einen anderen Weg, das zu machen. Deswegen finde ich irgendwie diesen, die, den Ausdruck zu sagen, unser Körper nutzt eine andere Strategie, um dahin zu kommen, finde ich irgendwie ein bisschen angenehmer, aber ja, ja, das ja. ist so. Das ist jetzt, das ist so ein Nerd-Talk dann. Du könntest,
0: könntest, äh, könntest glaube ich, jetzt auch anhand meines Beispiels äh, erklären, was da, was für Kompensationsstrategien oder was für, was für eine Strategie ich mir gesucht habe oder mein Körper sich gesucht hat. Ähm, warum warum Knieprobleme, warum äh, Rückenprobleme, die dann daraus resultiert sind. <lacht> ähm, und inwiefern da vielleicht auch der Gangzyklus und Atmung eine Rolle spielt?
2: Okay, ähm, wir versuchen es mal ein bisschen, ein bisschen runterzubrechen.
0: Ja, bitte. <lacht> Mach es nicht so hart also. für die Leute, die zuhören.
2: Ja, nee, klar. Wir wollen, wir wollen ja die Zuhörer da abholen, wo, ähm, wo sie sind. Also ich denke, der, der entscheidende Punkt ist zu verstehen, dass unser, unser Körper sich also, es gibt ja mehrere Ebenen. Vielleicht hat der eine oder andere es schon mal gehört: Frontalebene, Sagittalebene und Horizontalebene. Aber quasi diese, diese Achsen, ja, die man quasi durch den Körper durchschieben könnte. Und was viele halt gerne vergessen und was auch so irgendwie so ein bisschen so diese Lehrbuch-Biomechanik ist, dass man sich immer auf diesen Achsen bewegt. Was aber eigentlich nicht der Fall ist, sondern wir bewegen uns auf allen Achsen immer gleichzeitig. Und das bedeutet, in unseren Gelenken und im gesamten Körper findet Rotation statt. Und wenn, man, wenn unser Körper nicht in der Lage ist, diese Rotation auszuführen, dann kann es zu Problemen kommen. Und da spielt unser Nervensystem eine sehr, sehr große Rolle, ähm, weil unser, unser Nervensystem reguliert halt eigentlich alles, was in unserem Körper passiert. Und wenn unser Nervensystem halt sagt so, irgendwie, also uns auf gewisse Muskeln zum Beispiel auf Spannung bringt, ähm, in Anführungsstrichen verkürzte Muskulatur, ähm, dann kann es natürlich manchmal dazu kommen, dass, ja, dass wir in diese Position nicht so reinkommen. Und ein Punkt ist dann halt zum Beispiel, dass unser Körperschwerpunkt nach vorne verschoben ist. Das heißt, dass wir ständig an so einem Punkt sind, wo wir, ja, wo unser Körper eigentlich nach vorne fällt und sich dann irgendwie einen Weg sucht, wie er sich wieder aufrichtet.
0: Wie kann es zu einer äh, Verschiebung kommen?
2: Ich glaube tatsächlich, so hundertprozentig ist das auch noch nicht geklärt. Aber also ist, ich denke, da gibt es... Das auf so jeden
0: Fall mal ein großer Faktor dafür sein, oder? Also wenn du, genau. sag mal, wenn du einen rotunden Vorbau hast.
2: Genau, also Übergewicht ist auf jeden Fall was was dafür sorgt, dass wir, dass unser ganzer Körper sehr stark zusammengedrückt wird und ähm, wir dann weniger Bewegungsoptionen haben. Aber ein Punkt ist, denke ich, Effizienz. Also das ist somit die beste Erklärung, die ich dafür bis jetzt gehört habe. Effizienz im Sinne von, wenn wir weniger Bewegungsoptionen haben, dann kommen wir schneller von A nach B. In dem Sinne, also der Weg ist quasi kürzer. Ja.
0: Wo wir dabei wären, dass der Körper sich den, den kürzesten Weg sucht.
2: Genau, genau. Das heißt, unser Körper ist eigentlich intelligent und wenn wir es nicht anders brauchen, diese Position, dann sagt der Körper halt, okay, warum warum den Stress machen, wir, wir machen es uns schön einfach, nur der, unser Körper halt, da da fügen sich dann die Bilder manchmal unseres Körpers vielleicht nicht so 100% zusammen, wie, wie es eigentlich ideal wäre. Weil wir natürlich auch mit Lebensgewohnheiten, ja, also mit Lebensgewohnheiten zu tun haben, die nicht dem ursprünglichen entsprechen, was, wofür unser Körper ursprünglich mal evolutionär so geschaffen wurde. Also ich denke auch so ein großer Punkt ist, dass wir halt sehr, sehr viel auf harten Untergr auf hartem Untergrund laufen, dieser ganze Asphalt, ähm, dass, ja, uns das auch mehr, also wir haben halt dadurch einfach größeren größeren Druck immer auf, der, der dann auf unseren Körper trifft und das trägt sich ja auch ein bisschen dazu bei, zum Beispiel dass, dass wir so komprimiert sind, zusammengedrückt sind ja. ich, wir, müssen, wir müssen von dem Thema aufpassen dass wir das, also so, da kommt man ganz schnell von einem zum anderen, dass man das, dass man das jetzt verdaulich präsentiert
0: ja ja, also vielleicht ähm, bleiben wir bei meinem Beispiel ähm, es verdaulich zu präsentieren was vielleicht, also wir hatten gerade darüber gesprochen, dass der Körper sich immer den effizientesten Weg sucht, um zum Beispiel auch Kraft zu übertragen. Und in meinem Fall war es ja so, dass dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel Knieprobleme hatte, immer mehr Richtung, also immer mehr mein Becken gekippt habe, quasi, um weniger Schmerz im Knie zu haben. Und das hat dann quasi eine Kaskade losgelöst von, ja, ich, äh, ich nach, nach den R äh, Knieschmerzen kamen dann eben die Rückenschmerzen. Und da hat sich dann der Körper eben auch wieder einen ähm, möglichst einfachen Weg gesucht. Einfach, weil ich keine Option mehr hatte, durchs Knie Kraft zu
2: übertragen. Eig genau, eigentlich das Problem bei dir hat gar nicht im Knie selber angefangen, in meinen Augen, sondern... Ja. Das Problem ist vielmehr der, der Input, den du, dein, den du deinem Nervensystem gibst. Und das hat ja bei dir schon am Fuß angefangen, dass du sehr, sehr außen, also auf Last, ja dass du sehr über die Außenseiten stehst, gehst, Kraft ja. produzierst. Und wir brauchen ja aber auch eine gewisse Rotation in unserem Körper, und um Kraft zu produzieren, in den Boden rein, brauchen wir Inrotation Und das bedeutet, dass wir einen vernünftigen Druck auf den Fuß bekommen. Und das war bei dir halt eben nicht der Fall. Und dann war halt jetzt der Weg, den wir gehen mussten, zusätzlich natürlich, natürlich zu anderen Dingen auch noch, dass wir aber erstmal den, den, den ersten Kontaktpunkt, den den unser Körper mit dem Boden hat und oder mit der Umgebung hat, dass wir den effizienter gestalten, damit dein Nervensystem einfach versteht, hey, da soll ich hin ja. und wenn das ist dann halt quasi so diese so Reverse Engineering, diese diese Kaskade, die sich halt bei dir entwickelt hat, hey, hier ist okay, hier kann ich mich nicht bewegen, jetzt muss ich das machen und das machen und das machen, um trotzdem irgendwie vernünftig Kraft zu produzieren, das ja. kann man natürlich dann auch umgekehrt sehen und sagen, hey, okay, ich kann das nicht, dann muss ich jetzt das üben und dann versteht mein Nervensystem auch wieder, ah, das ergibt Sinn und so kann ich dann ähm, wieder effizienter, ja, mich effizienter bewegen. Und ja. dann gibt dein Körper halt auch so langsam wieder ein bisschen optionfrei und dann fühlt dein Nervensystem sich halt auch wohler und dann ist der Schmerz vielleicht, der eben nicht strukturell bedingt ist, plötzlich auch geringer.
0: Ja. Ähm... Ich bin mal überlegen, wie wir das Ganze so aufbauen, dass, äh, dass es vielleicht für den Zuhörer einfacher ist zu verstehen. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, ist, äh, dass wenn ich mir die Inputs von dir beziehungsweise von Baxter anhöre, von ähm, hier Connor Harris zum Beispiel, dann ähm, wird er ja sehr viel über den Gangzyklus gesprochen, also äh, wie setze ich quasi einen Fuß vor den anderen? Und ähm, über, ich würde sagen, Brustkorbdynamik, also auch ähm, Atemzyklen. Ähm, willst du da mal noch was zu sagen, inwiefern das dein das, das deine Denke bei diesem ganzen Thema beeinflusst hat?
2: Äh, ja, ma massiv. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, du
1: Luis meinte, du, du hast auch, glaube ich, L1 gerade gemacht, oder? Ja, genau. Ne? Also ich hatte okay. den Kurs schon im Beleg gehabt und bin quasi da, da gerade nochmal bei Ihnen zu vervollständigen. Okay. Dann, ja, also dann ist es ja für euch beide auch quasi, also du
2: sowieso Luis eigentlich, aber wir, wir können so ein bisschen unseren Körper unterteilen in was macht ein Muskel, also quasi Muskelkontraktion, das ist so die, die Aktion eines Muskels und dann die Funktion. Und Funktion bedeutet eigentlich so was macht Muskel, wenn wir, wenn wir atmen und wenn wir gehen. Und ein, ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel der, der Gluteus Medius, um das vielleicht einmal jetzt ein bisschen so Hintergrund zu geben zu dem ganzen Thema. Der Gluteus Medius ist tendenziell was, was so eher ein Muskel, wenn man ihn im Gym trainiert, häufig mit einer Abduktion irgendwie trainiert wird.
0: Für die Leute, was, die nicht wissen, wo der Gluteus Medius ist, der ist so auf der Höhe, wenn ihr euch seitlich an der Hüfte anfasst, dann spürt ihr da ähm, so einen Knochen rausstehen. Und das ist, sag ich mal, auf der Höhe, da, auf der Höhe ist ungefähr euer Gluteus medius.
1: Genau, also ein, einer, der, einer der drei Po-Muskeln. Genau, quasi die seitliche Schulter des Unterkörpers.
0: <lacht> wenn man das so sehen will, ja.
1: Ja, eigentlich, ja,
2: theoretisch, also, schon. ja. theoretisch schon. Theoretisch ähm, schon. Genau, und wenn man das Ganze jetzt aber auf einen Gangzyklus mal überträgt, dann ist dieser Muskel dafür verantwortlich, dass unser Becken, wenn wir auf einem Bein stehen, was ja eigentlich der Großteil unserer Bewegung ist, dass unser Becken dann nicht zur Seite abkippt. Ja. Und das ist erstmal diese, diese Stabilisationsarbeit und ähm, dass, wir, ja, dass wir im Raum uns irgendwo halten können auch. Und das ist halt quasi die, die Funktion dieses Muskels. Und wenn man da mal so ein bisschen dieses, dieses Prinzip versteht, dass gewisse Muskeln halt nicht nur, nicht nur so ja, nicht nur Aufgaben haben im Sinne von, okay, wir, wir bringen uns von A nach B, sondern wir halten uns auch in Position oder bringen uns besser in eine Position, dann, glaube ich, kann man die Art und Weise, wie man Bewegung denkt, schon sehr, sehr stark shiften. Ja. Und dann dann versteht man auf einmal, dass vielleicht nicht jeder wie ein Bodybuilder oder wie ein Powerlifter so spezifisch trainieren muss, was, glaube ich, sehr, sehr viele einfach gerne in dieser Fitnessszene vergessen. Ja. Mhm. Genau, also, ich weiß nicht, war das so ein bisschen das, worauf du, worauf du hinaus wolltest, Luis? Oder? Ja,
0: gerne, ja, ja, genau.
2: Okay, ähm, ja, ich überlege gerade auch, wie, man, wie ich das am besten
1: rüberbringe.
0: Ähm, vielleicht mit einem Beispiel. <lacht> äh, vor allem, also du hast jetzt gerade über den Gangzyklus gesprochen, sprich mal vielleicht auch darüber, inwiefern zum Beispiel die Atemgeschichte einen Einfluss auf, einen positiven Einfluss auf deine Schulter haben kann.
2: Okay. Also Atmung ist ja, oder fangen wir anders an. Unser, unser Brustkorb ist, eigentlich das erste Gelenk unseres Schultergelenks, weil also für diejenigen, die sich das Ganze jetzt im Videoformat angucken, man kann, das, unser Schultergelenk besteht darin, dass wir einen, den, den Oberarm haben, der im Schulterblatt drin sitzt, oder der, der, Schul der Oberarmkopf, der Knochen sitzt im Schulterblatt mit drin, in einem Gelenk. Und das Schulterblatt wiederum bewegt sich um den Brustkorb herum. Das ist das sogenannte Toraco... Nee, Scapulotorakale gelenk ähm, Ist zwar kein... Ist zwar anatomisch gesehen kein echtes Gelenk, aber es fungiert trotzdem wie eins. Und... Eine wenn wir uns jetzt vorstellen... Genau. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wie dieses Gelenk sich um den Brustkorb herum bewegt, oder beziehungsweise wenn der Brustkorb sich in eine andere Position bewegt, dann verändert sich auch schon die Ausgangsposition unserer, unserer Schulter. Und... Das bestimmt halt einfach schon so wahnsinnig viel, was passiert überhaupt in, in unserer Schulter. Und das ist so ein bisschen das, was gerne vergessen wird. Und, und unser Brustkorb dehnt sich ja beim Atmen aus. Und manche Menschen können ihren Brustkorb besser ausdehnen, andere können es schlechter ausdehnen. Und wenn sie zum Beispiel den Brustkorb nicht so gut ausdehnen können, dann geht sehr, sehr viel Druck in den Bauch. Und deswegen haben so viele Menschen so einen hervorstehenden Bauch so ein bisschen und Schultern, die halt so vorne so, so eingefallen sind, schlechte Haltungen sind. Und ja, in
0: Anführungsstrichen, für die Leute, die es nicht
2: gesehen haben. Genau, genau, in Anführungsstrichen, ja. ja. Ähm, und wenn wir jetzt es schaffen, über bessere Atmung unseren Brustkorb besser auszudehnen, dann kann unser Schulterblatt besser um die Schul um, äh, um den Brustkorb herumwandern. Und dementsprechend bekommen wir dann auch bessere Bewegungsoptionen. Denn das bedeutet, wir bekommen bessere Überkopfmobilität, ohne dass wir irgendwie den unteren Rücken mü nutzen müssen den überstrecken, um halt trotzdem unsere Schulter oder, oder unseren, unseren Oberarm über Kopf zu bekommen.
0: Ja. ja. Also da das, das sind
2: einfach so, so ein bisschen so, so Prinzipien, wie unser Körper funktioniert, die wirklich einfach dazu beitragen, dass man viel, viel effizienter an gewisse Thematiken rangehen kann, außer zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt mal ein paar Dehnübungen
1: oder, oder sonst irgendeinen Bums. Ich würde sagen, grundlegend wäre vielleicht nicht verkehrt, dass man einfach immer allgemein so ein gewisses Bewusstsein auch über eine Bewegung entwickelt. Und man muss jetzt natürlich nicht Medizin studieren, so wie du. Ich meine, das wäre ja immer nett. Aber so viele Plätze bieten die Universitäten ja auch nicht für uns alle. <lacht> so viele Menschen haben. <lacht> äh, ja, <lacht> genau. Und dass man einfach nur versteht, dass wenn man jetzt zum Beispiel äh, einfach nur den Arm anhebt, dann dass da tatsächlich eine sehr hohe äh, Komplexität hintersteckt. Und wenn man zum Beispiel gerne wissen möchte, wie so das Schulterblatt auch mit dem Oberarm zusammenhängt, kann man mal probieren, wirklich sein Schulterblatt hinten möglichst maximal zusammenziehen und dann mal versuchen, den Oberarm anzuheben. Und da wird man, wenn man das richtig macht, auch feststellen, da ist nicht viel Bewegung drin. Da hängt quasi eine Beziehung auf jeden Fall miteinander und das ist jetzt das sind quasi nur zwei Ebenen und man kann halt den menschlichen Körper, ist für die meisten Menschen schwierig, weil wir sind sehr materialistisch, was ja auch unsere Wahrnehmung und sowas alles betrifft. Ich meine, wenn wir von Realität sprechen oder von der Wirklichkeit, dann müssen Kräfte wirken und bei Kräften, da geht es wieder um Massen und Beschleunigungen. Und ähm, das ist das, was wir wahrnehmen, aber wir, wir merken jetzt ja zum Beispiel gar nicht die Moleküle oder so um uns herum. Und so kann man was ganz Großes natürlich sehr klein aufbrechen. Und das ist ja auch so das grundlegende Prinzip, dass du quasi mehrere Dimensionen hast, wie eben den Oberarm, das Schulterblatt, Brustwirbelsäule, Brustkorb und zum Beispiel auch den, das Atemorgan oder eher die Atmung selbst. Und das alles halt zusammenspielt. Ja, also es, es ist halt...
2: Was wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen hatten, ist es halt alles nicht so, es lässt sich halt nicht auf eine Sache immer so runterbrechen, sondern man muss sich halt mehrere Dinge gleichzeitig anschauen, um halt zu verstehen, wo ist letztendlich ein Problem und wie kann man das dann am effizientesten angehen.
0: Ja, ja. Ähm, um vielleicht auch nochmal hier die, die, die Brücke zu schlagen, also ähm, diese ganze Thematik ist ja noch sehr in den Kinderschuhen. Ähm, würde ich sagen, vor allem so in dem, im deutschen Raum. Ähm, ich glaube, die Jungs von MTMT machen da einen recht guten Job, äh, ja, da auf jeden Fall. die ersten Trainer in die Richtung zu schieben. Ähm, wo siehst du, ich will, ich will jetzt nicht von einem äh, Thema ins nächste, aber vielleicht passt das momentan gerade ganz gut, wo siehst du denn äh, die Problematik bei... <lacht> Physiotherapie aktuell, wenn es um diese ganze Geschichte geht, wenn wir auch so von den ganzen Tools sprechen, die da so angewendet werden?
2: <lacht> ähm, die Frage impliziert ja schon ein bisschen was, aber auch zu Recht, also das, das Problem ist ja, dass Physiotherapie auch mangels oder aufgrund unseres Gesundheitssystems ja sehr sehr manuelle Therapielastig ist und wenig wenig Trainingstherapielastig. Was ja auch irgendwie logisch ist. Wenn du 15 Minuten Zeit hast mit jemandem oder 20, dann hast du nicht, das ist reicht nicht, um ein komplettes Personal Training mit der Person zu machen, was man eigentlich mal bräuchte, um wirklich auf Trainingsebene Input zu geben. Aber.
0: Für die Leute, die deswegen, es, also dass deswegen, manuelle Therapie ist, das ist massieren.
2: Genau. Genau. Ähm, und. Wir, wir geben unserem Körper damit ja wieder oder unserem Nervensystem damit wieder einen, einen gewissen Input über verschiedene Rezeptoren, die wir in der Haut, in Seen, in, ähm, im Muskel haben, beziehungsweise im Muskel selber eigentlich nicht so sehr, aber ähm, genau, und diese, diese Rezeptoren nehmen halt einfach das wahr. Zum Beispiel, also wir haben so, wir haben so Dehnungsrezeptoren in unserer Haut die neben Dehnung war, leiten diesen Input in unser Nervensystem weiter und so können wir dann halt das Nervensystem ein bisschen manipulieren, dass es uns eventuell mehr Bewegungsoptionen freigibt, weil es sich halt irgendwie, blöd gesagt, jetzt ganz gut anfühlt. Und das ist natürlich auf jeden Fall eine Option. Das ist ein valides Tool, das man nutzen kann, um jemandem zu helfen. Aber man muss dann natürlich danach auch gucken, dass man, dass man die Ursache angeht. Und wenn man die Ursache nicht behebt, dann sind wir da, wo wir leider sehr, sehr häufig in Deutschland aktuell sind, dass Leute wochenlang, monatelang zu, sich von irgendeinem Physio durchkneten lassen, weil es ist vielleicht auch ganz angenehm, da mal so 15 Minuten so eine Massage zu bekommen. Ja, ja. Ähm, es das entspannt ja alles.
0: nachdem <lacht> wer wer das macht und wie stark die Person das macht. Ja.
2: Aber im Zweifel, im Zweifel reguliert das ja unser Nervensystem in, runter in den also in einem ja, sogenannten parasympathischen Zustand, also so einen Entspannungszustand. Und das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, dass wenn unser Nervensystem entspannter ist, dann werden viele, viele Dinge besser werden, ähm, was Bewegung, was Schmerzen angeht. Und kurzzeitig wie gesagt, das, das ist, bitte?
0: Kurzzeitig meinst du?
2: Genau, genau, kurzzeitig. Und das wäre halt der Punkt, wo man sagen müsste, okay, hey, wir nutzen das jetzt vor... Der eigentlichen Intervention vor dem Training, wo wir dich jetzt diesen Bewegungsoptionen, die wir dir jetzt gerade geholfen haben, freizuschalten, dass wir die jetzt auch nutzen und festigen, aber das ist dann halt der Punkt, der halt häufig nicht stattfindet und wenn der nicht stattfindet, dann ja ist die Ursache der Schmerzen halt immer noch die gleiche, wenn wir, wie gesagt, keinen strukturellen Schaden haben und dann, ja und bist du jede Woche aufs Neue da, wo du angefangen hast, nämlich auf den Tisch und lässt dich durchkneten. Ja. <lacht>
0: ähm, und da könnte man eigentlich ähm, alle anderen Tools, die so in diese kurzzeitige Verbesserung gehen, äh, auch mit aufzählen. Also zum Beispiel so eine Faszienrolle, so, ein, so eine Massagepistole, ähm, für die ich jetzt keinen <lacht> Affiliate-Link habe, aber äh, Vielleicht auch nochmal, also wie stehst du zu dem Thema Kinesiotape?
2: Ähm, genauso wie zu manueller Therapie. Also, ich würde es nicht per se verteufeln, mhm. weil auch über Kinesiotape haben wir haben wir diese, diese Stretch- oder diese Dehnungssensoren in, oder ja, Dehnungssensoren in, in unserem in unserem Nervensystem oder in unserer die sind in dem Fall in unserer Haut, die die den Input halt an, an unser Gehirn weiterleiten übers Rückenmark und dann halt helfen können, dass es sich, dass unser Nervensystem vielleicht da besser mitspielt. Aber es ist halt nicht das, wenn du irgendwie eine Schulterproblematik hast, das, was deine Schulterproblematik lösen wird. Wenn du das jetzt da eine Woche drauf hast oder du hast es drei Tage drauf, ab Tag 4 fängt es an, sich abzulösen und fängt an zu jucken wie Sau. <lacht> und dann geht es ja auch nur noch auf die Nerven. Ja, ähm, also zum Beispiel Kinesiotape ist halt, es ist wie alles ein Tool, aber wer halt dir verkaufen möchte, dass das die Lösung ist, der rennt. Ja. Also ja. das ist, das finde ich auch wichtig immer, dass dann diese Aufklärung da stattfindet. Das heißt halt, es ist ein Tool, was dir helfen kann. Aber am Ende des Tages musst du immer Ursachenforschung betreiben und diese Ursachen angehen. Und das ist halt das ja auch, warum wir jetzt, nachdem wir einmal wirklich den Zugang bei dir zum Beispiel gefunden hatten, was für dich hilft, warum wir dann wirklich ja innerhalb von ein paar Wochen jetzt deine Knieschmerzen größtenteils in den Griff bekommen haben.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, wollen wir dazu nochmal äh, auf das Thema zurück, äh, wenn es um Haltung geht? Willst du dazu nochmal was sagen?
2: Klar, können wir gerne machen. Also, also
0: in, inwiefern es die eine gute Haltung gibt, inwiefern es eine schlechte Haltung gibt. Ähm, und ja, also da gibt es auch diesen von Jordan Peterson, ich darf den nicht verwechseln mit dem Bodybuilder, ähm, das äh, Stand up straight with your shoulders back, sagt er immer. Und ähm, sagt auch, das wäre eine gute Haltung. Das ist ja auch so der allgemeine Konsens so in der Gesellschaft, würde ich mal sagen. Was ist denn eine gute Haltung? Gibt es eine gute Haltung?
2: Also ich würde sagen, eine, eine gute Haltung ist nicht das, was deine Mama dir immer zu Hause mitgegeben hat. Nämlich genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Ähm, sondern eine gute, eine gute Haltung, was ist gut? Wer definiert, was gut ist? Gut wofür? Ja. M Haltung ist erstmal das, wie unser Nervensystem mit Schwerkraft, mit der Schwerkraft, die auf uns wirkt, umgeht. Das hört sich jetzt sehr nach sehr großen Worten an, aber im Endeffekt bedeutet es einfach nur, kannst du deinen Körperschwerpunkt kontrollieren? Ist dein Körperschwerpunkt eventuell nach vorne gefallen oder nach vorne verschoben? Das ist so ein bisschen das, was wir vorhin ja schon angeschnitten haben, dass jemand, so wie du auch, gefühlt dauerhaft so dagegen ankämpfen muss, nicht nicht nach vorne umzufallen und dann halt dementsprechend Strategien anwendet, um es nicht zu tun. Und mhm. wenn das der Fall ist, was halt einfach bei sehr, sehr vielen Menschen der Fall ist, ähm, weil das halt auch gewisse andere Dinge noch impliziert, dann ist unser Nervensystem oder sorgt unser Nervensystem dafür, dass halt viele Muskeln dauerhaft so, gewissen, so eine gewisse Grundspannung haben, die ja dann dazu führt, dass wir halt eventuell gewisse Dinge die Kette hoch machen müssen um halt ja diese Position zu halten und dann wenn du jetzt deine Schultern zurückziehst zum Beispiel dann machst du eins du nimmst deinem Brustkorb die Möglichkeit dass er sich nach hinten vernünftig mit Luft füllen kann mit Luft füllen bedeutet bei der Einatmung dass er sich ausdehnen kann jetzt sind wir aber wieder also jetzt sind wir wieder bei beim Thema Schultermobilität, wenn der Brustkorb sich nicht ausdehnen kann, dann kann das Schulterblatt schlechter um den Brustkorb rumwandern. Wenn das Schulterblatt schlechter um den Brustkorb rumwandern kann, dann fehlt uns Mobilität in der Schulter. Was dann eventuell, wenn du in gewisse Positionen reinkommen möchtest, dazu sorgen, dafür sorgen kann, dass dein Körper sagt, so, hey, ich fühle mich damit gerade nicht wohl und dann ist das Resultat erstmal Schmerz. Oder vielleicht ist es auch de facto einfach wirklich eine Überlastungsreaktion, die dann stattfindet. Um, und deswegen ist es halt, es ist zu, zu simplifiziert zu sagen, steh gerade und dann hast du eine gute Haltung, sondern lern halt, dich zu bewegen, aber das erfordert halt, dass du selber was dafür tust, und
0: ja. Also ihr, ja. ihr merkt schon, ich glaube, um das, um das nochmal aufzugreifen, ihr merkt schon, das Thema ist gar nicht so einfach, und es ist so individuell für jeden, dass man da keine, ähm, so, wie, so wie wir das eigentlich immer versuchen, äh, in diesem Podcast zu beleuchten, es keine Antwort, äh, also kein Blueprint-Antwort gibt, sondern vielmehr, man muss sich das Ganze anschauen, wie, wie stark das bei bestimmten Personen ausgeprägt ist, weil nur, auch wenn man jetzt von außen sehen würde, okay, die Person ist vielleicht nicht unbedingt, also, entspricht nicht dem gesellschaftlichen, ähm, dem gesellschaftlichen, der gesellschaftlichen, ähm, dem gesellschaftlichen Entwurf von einer guten Haltung. Und die Person hat keine Schmerzen. Warum sollte ich dann noch darum rum doktern?
2: Auf jeden Fall. Also ich finde auch ein ganz gutes Beispiel ist, wenn man sich mal so Elite-Athleten anguckt, <lacht> von die denen die, man ja die, die, davon die, ausgehen würde, dass die tendenziell eine eine gute Haltung haben sollten. Ja, ja. Dann wird man aber feststellen, haben die nicht, sondern deren Körper passt sich halt einfach an das an, was er braucht, um halt effizient zu sein. Und das ja. ist halt das, was letztendlich der Punkt ist. So. Dein Körper versucht das rauszuholen, um dir für deine Anforderungen im Alltag oder das, was du halt regelmäßig brauchst, dass du da möglichst effizient an dein Ziel kommst in puncto bewegung Und diese Athlet Elite-Athleten, wenn du dir zum Beispiel die Füße teilweise von denen anguckst, das ist kein schöner Anblick.
0: Hast du mal David Weil, Goggins' Füße gesehen?
2: Ja, genau. Oder auch, auch Usain Bolt. Ja.
1: Aber ja? nichts für den Aber, die Schützen, Ja,
2: <lacht> ja das, ist, äh, das ist auch tatsächlich so eine, so eine Diskussion, die ich immer wieder habe, wenn ich dann sage, zu Beginn, um halt das initiale Assessment zu machen, so ich brauche bitte Bilder von deinen Füßen ohne Socken. <lacht> Aber so, es ist halt die Füße, okay, die. Hey, Fü Bro. Die <lacht> <lacht> Mensch, Achtung, ey.
0: Lass doch wenigstens langsam anfangen,
2: <lacht> Die Socken darfst du mir dann getragen in ein paar Wochen hinterher schicken.
1: <lacht> Auch fürs <das> Assessment natürlich. <lacht> in Vakuum genau, also einfach, einfach,
2: um wirklich das komplette biologische Assessment damit vervollständigen äh, mhm. zu können. <lacht> Nee, aber also so Fü Füße verraten uns halt, wie gesagt, weil das hatten wir ja vorhin als erster Kontaktpunkt beim Gehen mit, der, mit unserer Umwelt. Das verrät uns halt extrem viel und ist halt auch ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt. Und deswegen, also unser Körper sucht nach einem effizienten Weg, wie wir uns bewegen können und da ist Haltung dann halt erstmal unsere ja, unsere Standardposition, in der wir erstmal starten. Und es ist ein Haltung ist ein Indikator dafür, was wir gut können, was wir nicht gut können, aber es gibt per se erstmal keine gute Haltung, sondern man muss sich halt immer fragen, was sind die Anforderungen, die an diese Person gestellt werden und daraus lässt sich halt ableiten, was musst du können, was musst du nicht können ja. und Haltung ja. zeigt auch nicht zwingend immer, wie Bewegung letztendlich aussieht. Ja. Es um, okay. ist, ist schwierig, ich hoffe, dass auch die, dass, dass ihr als Zuhörer jetzt mitkommt, weil ich versuche das jetzt sehr, sehr runterzubrechen.
0: Ansonsten können die äh, Damen und Herren ja natürlich gerne ähm, immer weiterhin noch Fragen stellen, das ist gar kein Problem. Ähm, lass uns mal noch mal festhalten. Also man sieht ja zum Beispiel ganz gerne bei äh, Squad University, so, einen, äh, so ein Strichmännchen gemalt, das dann, äh, das dann so, eine so ein Squad demonstrieren soll. Ähm, und dann werden da so ein paar schöne Striche gemalt und es sieht alles imposant aus. Inwiefern siehst du denn. Oder ich will dir da eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen. Was, was hältst du denn davon?
2: Ähm. <lacht> um. Squad University ist so ein, ist so, ein, ist so, ein ist so ein schwieriges Thema, weil der hat halt so eine Lieben Reichweite, deswegen... <lacht> <lacht> der hat halt so eine große Reichweite, der Typ, dass, dass alle halt... Und er arbeitet halt auch mit Elite-Athleten teilweise. Deswegen ja. gehen halt alle davon aus, dass das, was er sagt, auch Gottes Wort ist. Ja. Aber wenn wir jetzt dieses Strichmännchen nehmen, ist es halt, man muss unterscheiden zwischen Mechanik, und Biomechanik. Und Mechanik ist erstmal Hebel, Lastarm, ähm, also ist im Grunde erstmal reine Physik. Ähm, also so, welche Kräfte wirken in welcher Position auf den Körper. Und das ist wirklich, das ist eine super wichtige Grundlage, um Bewegung verstehen zu können. Aber das ist halt die Grundlage. Und dann folgt halt Biomechanik. Und Biomechanik impliziert halt, Bio ist halt alles, was wir vorher über ja besprochen haben mit dem Nervensystem und halt dann auch wieder dieses ganze biopsychosoziale Modell, was halt auch damit reinspielt, wie unser Nervensystem gerade drauf ist, wenn man das so nennen will. Also wie, ob unser Nervensystem gerade einen guten oder einen schlechten Tag hat. Ja. Und das muss man halt, finde ich, unterscheiden. Und deswegen ist das halt, ich verstehe, glaube ich, also ich glaube zu verstehen, warum Leute das machen. Zum einen ist es vielleicht auch wirklich ein fehlendes Verständnis für gewisse Dinge. Zum anderen ist es natürlich auch für den Zuschauer deutlich leichter zu verstehen, wenn man das Ganze so weit runterbricht, weil also das, das was wir jetzt hier besprochen haben, wenn man das ins Detail bringt mit mit Aktionen da, da können wir wirklich drei Tage nonstop weiterreden und wir sind wahrscheinlich okay. trotzdem nicht am Ende. Aber genau, also es ist es ist es ist zu simpel einfach und das ist, glaube ich, was, wo ja, die, ganze, die ganze Fitnessindustrie oder generell die, die medizinische Industrie
1: halt einfach noch mehr, mehr sich darauf konzentrieren muss. Ja, ich meine, genau wir waren ja sonst bei dem Strichmännchen auch stehen geblieben. Na, und auf der anderen Seite, das ist natürlich auch auf Social Media, ich meine, die Aufmerksamkeitsspanne des äh, durchschnittlichen Menschen war schon nicht so groß, und ich glaube auch, durch Social Media ist sie noch kürzer geworden. Das erkennt man ja auch schon an Reels und hast du nicht gesehen. Und wenn du wirklich, Das halte ich für äh, Gerücht. <lacht> ja. Oh, oh, der Aluhut sitzt hier. <lacht> und ähm, genau deswegen, weil ich bin auch immer jemand, ich versuche immer halt zu elaborieren, also eine Grundlage zu erklären und am Ende kommt es halt drauf an meistens. Aber da schalten die meisten Menschen ja eh schon ab. Und deswegen darf man auch nicht vergessen, dass wenn man natürlich äh, Content produziert, dass man es eben äh, verdaulich pro, äh, präsentieren muss. Und da bleibt natürlich irgendwas auf der Strecke. Deswegen sind ja auch allgemein Modelle von irgendwas nie 100% richtig, weil äh, die Komplexität der Realität ja gar nicht dargestellt werden kann. Das ist ja auch der Sinn dieser Modelle. Und genauso wie bei den Strichmännchen oder auch generell, wenn man mit Studien zum Beispiel umgeht, ist es so, da stecken Informationen drin. Die Frage ist allerdings, und das nennt sich dann zum Beispiel auch externe Validität, wie können wir diese Information aus der Studie oder aus einem Kontext auf andere Bereiche übertragen. Und bei den Strichmännchen ist es halt limitiert auf eben meistens nur einer dieser Ebenen, ne, die wir schon mal angesprochen hatten, meine ich zum Beispiel eben die, die Sagittalebene, weil da kannst du sehen, wie verhält sich die Hüftbeugung oder Streckung in Relation zum Oberschenkelknochen oder zum Torso. Und das ist eine nette Information, aber wie du auch schon gesagt hast, wir als Menschen ne, ähm, haben halt viele Ebenen, durch die wir uns gleichzeitig bewegen. Und deswegen äh, ist diese Präsentation natürlich nicht vollständig und eben nicht nur der Goldstandard, an dem wir uns jetzt heranhalten sollten, sondern da gibt es andere Perspektiven, die man noch hinzufügen müsste, um das Ganze komplett eben zu verstehen. Ne? Ja, auf jeden Fall.
2: Also es ist, das ist auch so das... Äh das Problem, mit dem ich mich immer wieder so konfrontiert sehe, wenn ich, wenn ich Content machen möchte für, für Social Media, weil, klar, also sollte man ja, wenn man sich auch darüber vermarktet, aber wie, wie, wie breche ich das runter so, dass die Leute es interessant finden, was mitnehmen können, aber gleichzeitig nicht nach 30 Sekunden, oder na, was heißt nach 30 Sekunden, das ist ja schon die, die Grenze eigentlich, nicht nach zehn Sekunden abschalten, weil es ihnen dann irgendwie doch zu, zu langweilig oder sonst was wird. so ja. schwierig.
0: Ja, deswegen kann man den, den, den Zuhörern eigentlich nur auf, mit, auf den Weg mitgeben, schaltet nicht zu früh ab, sondern schaltet erst mal
1: an. Ähm, Oder schalte um, weißt du?
0: Nee, aber ich muss auch sagen, also ich, ich finde es auch sehr schwierig, äh, in der Schmerzthematik die Leute so abzuholen, dass man auf der einen Seite nicht zu sehr versucht, ähm, eine, wie sagt man, äh, One-Fits-All-Approach ähm, one zu one haben. One-Size-Fits-All. One-Size-Fits-All-Approach, <lacht> genau. one size fits Ja. Ähm, und auf der anderen Seite eben ja den Kunden nicht oder ich sag mal den potenziellen Kunden nicht zu, zu langweilen mit dem, was man da äh, hat. Ähm, das ist eine Herausforderung, definitiv.
2: Ich muss auch sagen, so wie ich jetzt zum Beispiel mit dir arbeite, arbeite ich mit den wenigsten. Also dass ich den, dass ich wirklich so klar kommuniziere, was ich jetzt letztendlich mache. Ich, ich versuche es runterzubrechen und den Leuten zu erklären, okay, hey. Du kannst das nicht, deswegen passiert das. Weil es ist einfach wichtig, so Patientenedukation den Leuten mitzugeben, so, warum sie jetzt überhaupt was machen, damit sie dabei bleiben und wirklich auch gewillt sind, das zu machen, weil gerade die, die ersten Wochen können manchmal schon in so einem Prozess ja ein bisschen, bisschen weniger spaßig sein, manchmal, je nach, je nach, je nach Ausgangslage. Also, das ja. ist dann teilweise ja schon ein bisschen mehr Reha-Aspekt, wenn es wirklich mal ganz schlimm ist zu Beginn vielleicht. Ja. Aber dann bin ich auch mehr so, mach das und das wird dir helfen, dass du das besser kannst. Aber ich gebe den Leuten dann halt nicht die ganzen technischen Details mit, weil erstens verstehen sie es dann vielleicht gar nicht so, wie sie es sollten oder nehmen es vielleicht falsch auf, weil einfach der ganze Hintergrund fehlt, ähm, der halt einfach nicht in so kurzer Zeit vermittelbar ist. Und die Leute verlieren sich, glaube ich, sonst auch zu schnell in, in den Details und versuchen das alles selber zu analysieren, was sie halt einfach noch nicht können. Und deswegen, glaube ich, ist, halt, ist es halt wichtig, so, schaffst zu Beginn genug Vertrauen aufzubauen, indem du ihnen wirklich ein schlüssiges Erklärungsmodell für die Problematik lieferst. Aber dann... Also hol sie halt einfach da ab, wo sie sind. Aber übertreib es nicht. Ich glaube, das ist so das ist so die Quintessenz eigentlich. Ja, ja. Und was, was halt auch gar nicht so einfach ist, das so runterzubrechen immer.
0: Safe. Ähm, ich finde eine Thematik noch interessant. Und zwar ähm, werde ich oft gefragt, wenn ich Kraftsportler bin und ich habe Schmerzen, wo gehe ich dann hin? Weil, äh, wenn ich zunimmt, Also ich habe die Erfahrung gemacht, um nochmal kurz zu dem Knie-Background. Ich habe seit sehr langer Zeit immer mal wieder Knieprobleme mit der Patellasehne. Ähm, und ich bin damals zu einem Orthopäden gegangen und der hat seine Hände auf meine Knie gelegt. Oh, jetzt ist er, glaube ich, weg. Jetzt. Ich bin, also... Nochmal zum Background. Ich bin mit meinen Knien zum Orthopäden gegangen. Der Orthopäde hat seine Hände auf meine Knie gelegt und hat gesagt, Kniebeugen sind nicht mehr, du hast einen doppelten Knorpel, nee, du hast auf beiden Seiten einen Knorpelschaden. Ähm, und mit der Diagnose wurde ich dann alleine gelassen. Also er hat mir dann gesagt, ich soll mein Mediales auftrainieren, indem ich die Oberschneidung... Weil wir alle wissen,
2: dass das so gut so isoliert funktioniert. <lacht>
0: Also der, der Bastus medialis ist dieser Tropfenmuskel auf der Oberschenkelinnenseite recht nah beim Knie. Ähm, und er meinte dann ja, ich, ich soll einfach bei der beim Beinstrecker, soll ich dann einfach die Knie nach außen drehen und dann kriege ich dann den, den medialen Anteil deutlich mehr rein. Ähm, und... Ich war bei Physios und die Physios haben mir dann mich entweder massiert oder getaped. Aber die Knieschmerzen sind halt nie weggegangen. Und sie wurden dann teilweise mal besser. Ich hatte dann zwischenzeitlich mit Nick Loff gearbeitet. Das war mein erster Coach. Da waren die Knie tatsächlich ziemlich smooth. Wurde dann aber auch wieder schlechter. Und Es wird ja immer wieder gefragt, so, ja, okay, zu wem gehe ich denn jetzt? Weil scheinbar haben nicht wirklich viele Leute ähm, einen Plan, wenn es darum geht, mit Kraftsportlern zu arbeiten. Vielleicht, äh, um, ich sag mal, ganz normale Beschwerden von, ich sag mal, den, von General Population-Leuten, also der, der generellen Bevölkerung, zu lösen. Aber bei Kraftsportlern ist das natürlich nochmal ein anderes Ding, weil du hast größere einwirkende Kräfte. Ähm, du willst ja in einer gewissen Weise auch für den Sport wieder funktionieren. Ähm, was sind da so deine, ähm, was da so dein, deine Meinung dazu? Und ja, das vielleicht einmal.
2: Eigentlich denke ich tatsächlich, ist Kraftsport einfacher als viele andere Sportarten, weil du ein wahnsinnig kontrolliertes Umfeld hast. Das heißt. ähm, und du kannst viel mehr, also du kannst ja viel besser kontrollieren, wie wirken die Kräfte jetzt letztendlich, weil du einfach von vornherein jemandem auch Einschränkungen mitgeben kannst, damit diese Person in die Bewegung kommt oder dass man die Anforderungen so anpasst, dass die absolute Last, also das Gewicht, das wir nutzen, gar nicht so hoch sein muss, zwingt. Ähm, deswegen ist Krafttraining ja auch so ein eigentlich der einfachste Ansatz, um erstmal mit, mit Reha zu egal, was Reha jetzt mal bedeutet, aber also mit Rehabilitation, zu, um diesem Zurückkehren zu Belastung anzufangen, weil es sich halt so gut so gut steigern lässt und so gut kontrollieren lässt, aber
0: ja.
2: das Problem ist, glaube ich, da habe ich gestern auch mit, was ich eingangs meinte, mit, dem, mit, diesem, ähm, mit diesem anderen Studenten drüber geredet, der halt auch Physio ist und er meint halt auch so, wir lernen halt manuelle Therapie, wir lernen die absoluten Grundlagen, aber ich habe keine Ahnung von Training und es gibt natürlich Ärzte und Physios, die davon Ahnung haben. Gibt's natürlich. Aber ich glaube, es sind einfach zu wenige. Auch meiner eigenen Erfahrung nach. Und, ja, das, es ist, das, es ist halt schwierig, das für, für einen Laien herauszufiltern, wäre es jetzt letztendlich gut. Aber im Endeffekt würde ich halt einfach sagen, geh zu jemandem, der Dinge plausibel erklären kann, woher die Probleme kommen und zu jemandem, der halt auch einen, einen gewissen Track Record hat, schon, dass er, dass er Leuten mit Problematiken helfen konnte, die vielleicht auch bei X physis und bei X Ärzten waren und dann die Probleme vorher nicht gelöst bekommen haben. Das, das ist, das ist jetzt, das ist natürlich schwierig, aber es, es gibt Leute und klar, je, je mehr man in dieser Blase drin ist, desto, desto mehr Leute kennt man da. Aber
0: und da, da muss man auch dazu sagen, also äh, das ist das Schöne, wenn man, äh, wenn man sich mit dieser Reha-Bubble die ganze Zeit auseinandersetzt, du lernst die verschiedensten Leute kennen, die verschiedensten Ansätze. Und da ist hundertprozentig jemand dabei, der dir helfen kann. Und wenn es auch nicht unbedingt die, äh, die Schmerzreduktion zu hundertprozentig ist, dann ist es zumindest vielleicht die Schmerzreduktion zu 20, 30, 40 Prozent. Das kann für viele ja schon eine enorme Erleichterung sein.
2: Auf jeden ähm, Fall. Also das, deswegen fange ich jetzt zum Beispiel auch an mehr äh, oder plane das auch mehr zu machen, mehr, mehr live mit Leuten zu arbeiten, also nicht in Person, weil ähm, das ist das ist schwierig, weil ich halt kein, keine, keine Vereinbarung mit irgendwelchen Gyms habe oder so. Ähm, weil ich, ja, aber zum, zum Beispiel über Consultation-Calls oder so, einfach weil ich merke, dass so dieser, dieser Hands-on-Approach, was wir jetzt ja auch neulich in diesem kurzen Call hatten, ähm, dass das halt einfach wahnsinnig wertvoll ist, weil du da halt innerhalb von so kurzer Zeit so krasse Veränderungen äh, bewirken kannst und so ein krasses Verständnis für, für Bewegungen und für den Körper schaffen kannst.
0: Ja,
2: ja. Selbst wenn man nicht mal wirklich physisch daneben steht. Ähm, aber ich glaube, man muss es halt einfach... <lacht> Ja, man, man muss sich halt schon, glaube ich, wenn man sich nicht auskennt, recherchieren und halt einfach gucken, okay, hat diese Person dir wirklich oder kennst du jemanden, die vielleicht diese und diese Person war vielleicht bei jemandem und der hat es geschafft, wirklich diese Schmerzen langfristig und nachhaltig in den Griff zu bekommen und nicht halt immer nur so, hm, ich gehe jetzt seit die die ist super, ja, der oder die mass, massiert mich jede Woche. Ja, wie lange lässt du dich denn schon massieren? Ja, seit zwei Jahren. Super. Ja. Super. Seit zwei Jahren hast du das Problem nicht im Griff. Ja, ja es ist so. Ähm, das, es ist halt wirklich schwierig, da jemanden zu finden, glaube ich. Also man muss auch ehrlich gesagt ein bisschen Glück haben, weil wir sind ja auch alle einmal richtig abgebogen und sind dann in die richtige Schiene, also... Aus unserer Sicht weiß, richtige ich, weiß, Schiene. <lacht> <lacht> ja, also so aus, aus unserer Sicht ist es halt eine gute Entscheidung gewesen, so abzubiegen, denke ich. Und
0: ja, 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 ja.
2: Ähm, andere, andere sagen vielleicht so, ihr seid schwach Martin, aber ich denke, dass es, dass es ganz gut funktioniert und dass, dass unsere Arbeit das irgendwie dann halt auch zeigt, weil wir halt Leuten helfen können.
0: Ich Eben, und ich meine, du hast gerade von Track Record gesprochen. Also äh, da habe ich schon ein paar... Auf, auf der Liste. Du hast, definitiv, du hast definitiv sehr viele Leute auf der Liste, denen du helfen konntest durch äh, die Herangehensweise, die du hast. Ähm, demnach äh, sehe ich das absolut so. Ähm, und ich, also ich hätte ganz gerne damals, ich, ich glaube, das ist, ich, das ist so, sch so schwierig zu beantworten, weil... Ich habe damals die Antwort ja auch bei Squad University gesucht, weil ich dachte, okay, der Typ hat einen Track Record. Ähm, ich auch,
2: ich auch damals.
0: Genau, und äh, der erzählt mir dann aber bis heute, glaube ich, äh, dass ich die Knie nach außen schieben soll bei der Kniebeuge.
1: Oh, oh. Bist du noch da? Oh, jetzt. das war. Ah, jetzt bist du aber, glaube ich, wieder zurück. Genau. Ähm,
0: jetzt. Genau, und ich bin zu Squad University gegangen und äh, die haben mir eben auch, oder ich weiß nicht, Aaron Horschig oder wie er heißt, hat dann eben auch immer gepredigt, die Knie nach außen zu schieben. Ja, meine Knie wurden dadurch aber beschissener <lacht> und nicht besser. Ähm, und deswegen habe ich mich auch so arschlange mit diesem, oder befasse ich mich auch schon so Arschlange mit diesem, mit diesem ähm, mit diesem Schmerz. Ähm, einfach weil man denkt, diese Leute haben einen Plan, weil sie super vielen anderen Leuten helfen können. Und das ist immer schwierig, weil zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das jetzt aufnehmen, in zwei Jahren werden wir wahrscheinlich auch denken, okay, zu dem, zu dem Zeitpunkt hätte ich es wahrscheinlich, äh, hätte, ich bestimmt, hätte ich etwas Bestimmtes anders formuliert oder anders gesagt. Ähm, also wir wachsen natürlich auch mit, mit unserer Expertise, also jetzt in dem Fall wir drei. Ähm Deswegen ist es, es ist sehr schwierig, da einen, einen Anlauf, also einen, einen Ansprechpartner zu finden, aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass man auf jemanden zugeht und nicht irgend, und nicht denkt, ich mir kann nicht geholfen werden.
1: Nee, das ist, denke ich, auch das Allerwichtigste, dass man da nicht die Hoffnung verliert. Und das Problem ist hier ja auch nur, ähm, zum einen, woher bekommst du deine Informationen? Weil, wenn du zum Beispiel also ich, Knieprobleme hast und du gehst mit Menschen hin, die haben auch Knieprobleme, die nie gelöst bekommen, werden die dir keine Lösung präsentieren. <lacht> Oder wenn du genau eben zu Menschen gehst, die eigentlich dir Geld verdienen wollen und dich regelmäßig dann eben therapieren wollen, ohne dass du hier Erfolge hast, dann äh, kommst du natürlich in Gefahr und denkst, dass es auch nicht behandelbar ist. Und ich denke allgemein, die Empfehlung, die ich immer geben kann, ist vor allem, das geht wieder an das grundlegende Lernen zurück ist, dass man einfach wieder lernt, Fragen zu stellen. Zum Beispiel, du gehst da nicht hin und der sagt ja, hier, Bizepssehne ist entzündet, sondern da muss man eigentlich die nächsten fünf Fragen stellen, okay, warum ist meine Bizepssehne entzündet? Das ist, das ist,
2: glaube ich, wirklich der, das, der, wirklich der entscheidende Punkt eigentlich, zu sagen, also so auch demjenigen die Frage zu stellen, so, warum? Also so, es geht ja nicht darum, vielleicht zu sagen, was war jetzt dieser spezifische Auslöser, sondern aber welcher, also was ist eigentlich das Problem? Weil eine Bizepssehnenentzündung ist ja ein Überlastungsmechanismus zum Beispiel. Und das sind ja die meisten Schmerzen eigentlich. Aber die Frage ist, warum überlaste ich diese Struktur? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ja.
1: Genau, und da, weil ich kenne auch viele, die sagen, ja ich war beim Orthopäden und so, und dann war die Diagnose Bizepssehne und dann habe ich ihn gefragt, ja, und warum ist das so und was machst du jetzt? Ja, keine Ahnung. <lacht> und dann äh, haben wir halt eben die Situation, dass Ideal. wir keine Lösung angehen. Und, wie, wie oft habe ich das schon <lacht> gehört? Weil ja. ne, irgendwas ja, dann ist es das und das ja okay. Und warum ist es so? Und wie können wir das jetzt verbessern? Ja, keine Ahnung. Ja. Dann, äh, ne? Klar, man kann dieses Warum-Fragen immer weiterspielen. Aber das ist so das Grundlegende, dass man einfach lernt, wieder Fragen zu stellen. Dass man versucht, der Ganze wie ein Detektiv quasi wirklich äh, versucht runterzubrechen und dafür eben eine Lösung zu haben. Und was auch die ganzen Physiotherapeuten ja auch betrifft zum Beispiel, ist die Problematik, ist du bist ja auch nur die Informationen, die du erhalten hast. Und gerade es gibt auch veraltete Physios zum Beispiel, die haben oder gehen davon aus, dass die Informationen, die sie bekommen haben, in ihrem Studium, in ihrer Ausbildung, wie auch immer, auch richtig sind. Dabei sind diese vielleicht gar nicht so adäquat. Ich meine, richtig und falsch ist auch wieder so ein bisschen. Ne? Wir versuchen natürlich objektiv möglichst richtig oder falsch zu unterscheiden. Aber wenn halt ein Physio nur gelernt hat, oder auswendig gelernt hat auf dieses Problem gibt es diese Antwort dann wird er sie die auch geben und das macht er ja nicht weil er dir was Böses will sondern weil das quasi der Automatismus ist oder weil er nur diese Information erhalten hat und wenn man dann eben keine Fragen stellt dann kann es eben sein dass man nie seinen eigenen Horizont auch erweitert und dass man dann immer stillgefahren ist
0: ich meine das gleiche beobachten wir auch ähm, auf der Trainingsfläche die Leute machen ja nur das, was sie können, im besten Bewusstsein. Also sie denken, okay, das, was ich mache, ist die richtigste Version, die ich ausführen kann. Also die Leute gehen ja nicht ins Gym und denken sich, ich mache heute manchmal nur Scheiße. <lacht> auch, wenn man, auch, auch wenn man das vielleicht <lacht> denkt, wenn man einen Blick über einen, über einen, einmal einen Blick ins Gym wirft. Aber sie wissen es halt auch nicht besser.
2: Ja, ich meine, wo, woher auch? Weil es, in, es investiert ja nicht jeder seit Jahren Zeit darin, darin diese Informationen zu filtern, auszuprobieren, zu gucken, was funktioniert und auch immer das keiner lässt es sich, zeigen. sich zu überlegen
0: ja. bitte keiner lässt es sich auch zeigen
2: das natürlich auch also so, weil jeder halt denkt so so das das ist so dieses Problem weil alle denken halt glaube ich Krafttraining ist halt kein kein richtiger Sport und dann ist halt ja, es ist ja nicht so schwierig. Nein, Krafttraining ist per se auch nicht schwierig eigentlich. Also so Muskeln aufzubauen ist per se erstmal so wahrscheinlich der simpelste Sport auf dieser Welt in vom, von den Grundprinzipien, die du dafür beherzigen musst. Also und ja,
0: die, die Grundprinzipien sind einfach, nur die, nur dran zu bleiben ist halt.
2: Das, ja, deswegen deswegen sage ich die Grundprinzipien ganz äh, bewusst. Weil klar, die, die Ausführungen, diese Disziplin, die dahinter steht, wenn du wirklich richtig also was rausholen möchtest und das Maximum rausholen möchtest. Klar, das, das erfordert wirklich viel, viel Arbeit und Disziplin. Aber erstmal zu sagen, hey, ich, ich, ich trainiere einfach hart genug, damit der Muskel einen Stimulus bekommt und dann, dann futter ich genug. Ja, dann damit der, damit wir, damit wir ja, quasi Substanz haben, die, oder damit unser Körper sagt, so, hey, okay, ich bin bereit, die Energie zu investieren, um, um zu wachsen. Ja. Ähm, das ist ja jetzt erstmal kein, kein Ultra- so mind-blowing Konzept, sondern es <lacht> ist halt irgendwie, es ist ja sehr logisch erstmal. Aber das, und das, das ist glaube ich so das Problem. Deswegen denken alle immer so, wird Kraftsport halt von vornherein gerne so belächelt, obwohl Krafttraining halt so, so viele Vorteile hat, die auch einfach, die ja allein schon über den Bewegungsapparat auch hinausgehen. Ja. Also, auch, auch aus physiologischer Sicht, also wie, wie unser Körper funktioniert, hat das Training ja so viele Vorteile. Und das ist halt schade, dass es irgendwie so ein bisschen als stumpfes Pumperding teilweise abgetan wird, ja auch in der Also, es kommt ja mehr, aber ich kenne das ja immer noch so aus der, aus der medizinischen Sicht, dass es halt einfach zu, zu wenig einfach vorhanden ist, ja, dieses ja. Bewusstsein dafür, wie wertvoll Krafttraining einfach sein kann.
0: Ich weiß noch, also. Meine Orthopäde hat auch gesagt, äh, also ich war noch mal zwischenzeitlich bei einem anderen und äh, der hatte dann auch gesagt, du machst ja alles kaputt damit. Ja. Und ja. Äh, dann er spielt natürlich nicht nur deine eigene Verletzung damit rein, sondern dass dieses Bewusstsein, dass also, du weißt es nicht besser, und dann sagt dir noch mal jemand von außen, das, was du machst, ist eh scheiße. So Und du hast Schmerzen. Das ist die beschissenste Kombination, um mit irgendwas in der Richtung weiterzumachen.
2: Das ist nicht gerade motivierend.
0: Okay. Also, ich, aber,
2: dann, aber dann halt auch keine Lösung präsentieren.
0: Genau, genau. Ähm, und dann, ja, das fasst eigentlich einen eine Besuch beim, bei einem alten Orthopäden ganz gut zusammen. Oft, nicht immer, natürlich. Ja.
2: Um, yeah. um, yeah. Ich, ich glaube ich glaub wirklich, also wenn man wenn man es sich leisten kann, ist und halt irgendwie Krafttraining affin ist, beziehungsweise auch wenn man es vielleicht noch nicht ist, mal irgendwie zwischen drei und sechs Monaten in einen Trainer zu investieren. Ich glaube, das ist wirklich fürs Leben eine der, eine der besten Entscheidungen, die man, also die man für seine körperliche Gesundheit treffen kann wenn man es sich leisten kann, weil du wirst halt einfach viele, viele Grundlagen lernen und da geht es dann auch gar nicht darum, dass du all diese Dinge jetzt im Detail verstehst, die wir hier heute angeschnitten haben, sondern es geht halt einfach darum, versteh so eine, so eine Grundlage davon, wie Bewegung funktioniert oder wie, wie Ernährung funktioniert und wenn du das hast, dann, dann bist du ja so vielen Menschen schon voraus und so viele Probleme, also das Risiko, dass viele Probleme auftreten, die diese ganzen Alterserkrankungen und oder beziehungsweise ähm, Wohlstandserkrankungen, auch die wir haben, beziehungsweise also in unserer westlichen Welt, viel davon wird ja gar nicht auftreten, wenn du halt so ein paar Grundlagen eigentlich beherzigst. Also klar, genetische Komponente, es ist, es ist natürlich alles komplexer, aber das ist zumindest mal so eine sehr, sehr gute Grundlage, die man, die man schaffen kann. Und deswegen glaube ich, dass es das wirklich eine der besten Investitionen ist, die man für seine Gesundheit machen kann. Drei bis sechs Monate, das ist ja auch kein langer Zeitraum, aber ja. ist schon viel also, wert.
0: Ich muss, ich muss da auch noch mal Werbung für dich machen, also äh, in der Zeit, in der ich jetzt... Ich meine, ich muss, man, man muss sich ja bei mir nochmal anders äh, sehen, weil ich äh, nehme ja nicht nur das mit, was ich, dass ich weniger Schmerzen habe, <lacht> sondern das, was ich auch darüber hinaus noch äh, lerne, ähm, war die Zusammenarbeit bisher extrem wertvoll für mich. Also Gott, auch in der, in, der, in der Arbeit mit Kunden, wie viel ich ja mitnehmen konnte und, und ein, einstreuen konnte noch. Ähm, aber ja, auch einfach das, das zu sehen, dass man, obwohl man eine Problematik seit Jahren mit sich rumschleppt, dennoch früher oder später wieder ähm, Dinge ohne Schmerzen machen kann. Das <lacht> Das blut mein, meine, mein, wie sagt man, blut mein Mind. Perfekt.
2: So viel zu unserem Denglish-Rant, ganz genau, oder, genau. Vor, vor dem Call. Richtig.
0: <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich wollte dazu noch eine, gerade eine, eine Sache noch sagen, weil dann habe ich wieder, ähm, vergessen, Nee, weil ich auch, ich hatte auch immer Angst davor, dass es chronifiziert. Also, dass ich es nicht mehr wegkriegen kann, weil es einfach,
2: ja, nicht mehr wegzukriegen ist. Das ist, also, das ist, glaube ich, halt so ein, so ein, so ein, chronischer Schmerz ist halt ganz, ganz komplex. Also, da, da kann man ja wirklich auch auf, also, auf wirklich tief in eine physiologische Ebene auch einsteigen. Was da, was da im Körper passiert. Und da, das ist auch was, so, dann, da muss ich auch noch wirklich viel, viel tiefer einsteigen. Ähm, aber so ein Grundprinzip ist halt dieses, also da kann man, da, bei chronischem Schmerz kann man wirklich viel auf dieses biopsychosoziale Modell, denke ich, zurückkommen. Und was halt einfach wirklich da immer so vergessen wird, ist, also so viel, es wird sich halt viel in diesem ganzheitlichen Ansatz auf dieses Stress und was passiert in deinem Leben, schläfst du genug, etc konzentriert Und das ist ja auch richtig. Das ist irgendwo so ein bisschen die Grundlage. Aber dann wird halt irgendwie dieses Bio, wie in Biomechanik halt einfach gerne vernachlässigt. Und ich sehe das ja auch immer wieder auf Social Media, dass Leute, die nach diesem Ansatz arbeiten, da sich immer wieder Kritik stellen müssen, dass dass sie sich zu sehr auf die Bewegung des menschlichen Körpers fixieren. Aber ich denke, man kann den Spieß auch manchmal manchmal zumindest ein bisschen umdrehen und sagen, wenn jemand... Morgens, weil er sich besser bewegen kann, plötzlich nicht mehr mit Schmerzen aufsteht. Was meinst du, wie viel weniger Stress auf den Körper wirkt? So psychisch, körperlich, weil wenn du Schmerzen hast, aktiviert das ja auch das sympathische Nervensystem, also diesen Fight or Flight Mode, der der halt evolutionär in uns drin ist. Also wir sind, unser Körper ist so in einem Erregungszustand und das ist in dem Fall kein positiver Erregungszustand, sondern es ist halt so in Anführungsstrichen, so ein bisschen Panik ja, ja, ja. und Überforderung. Und was meinst du, wie, wie sich das so multipliziert, wenn, wenn man das hinbekommt? Und das ist, glaube ich, halt auch so die, ja, die Warte, aus der ich versuche, das mittlerweile auch viel mehr zu sehen. Ja, ja. Gibt es
0: etwas, was wir heute noch nicht angesprochen haben, was du auf jeden Fall zu der Thematik Schmerz noch sagen willst oder zu irgendeiner anderen Thematik, was du für mm. sehr wichtig erachtest. Weil wir haben jetzt sehr viel, wir sind jetzt sehr viel von einem Thema zum anderen und äh, war vielleicht auch an mancher Stelle nicht so ganz so einfach dem Ganzen zu folgen, aber ähm, wenn es noch etwas gibt, gerne raus.
2: Also ich denke mal, die Leute, die sich jetzt diesen Podcast anhören, die sind ja auch irgendwie krafttrainingsaffin, weil sonst kommst du ja nicht auf diesen auf diesen Podcast, denke ich. Sei was
0: du wirst sie nur Wisdom
2: reinziehen. <lacht> ich, ich glaube halt, was da hatten wir auch kurz drüber geredet, also was man, denke ich, sich überlegen könnte, ist so, wie kann man jetzt ein bisschen mehr von dem, was wir jetzt besprochen haben, dass es einfach nicht nur Theorie ist, auch vielleicht in die Praxis mitnehmen und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist halt zu verstehen, So, du musst im Gym nicht trainieren wie ein Bodybuilder oder wie ein Powerlifter. Du brauchst nicht diese Ultraspezifität. Sondern es ist durchaus sinnvoll, vielleicht auch, wenn man eben keine Ambitionen in diese Richtung hat, selbst, aber auch wenn man sie hat, eine gewisse Variabilität in sein Training reinzubringen. Weil ansonsten bezahlen wir dieses spezifische Training halt mit fehlender Variabilität und wir brauchen diese Variabilität.
0: Bitte, was du damit meinst mit Variabilität, du meinst damit wahrscheinlich was nicht, dass du bei jedem Training immer was anderes machst, im Sinne von
2: nee genau dass du
0: immer was komplett anderes machst, sondern fahre
2: fort. Genau, das ist so. sorry ja, dass wir sondern dass wir uns halt grundsätzlich verschiedenen Positionen einfach aussetzen. Also es macht ja schon Sinn Dinge beizubehalten, damit man einfach effizienter und besser darin wird und einfach so wirklich die Früchte der Arbeit dann noch ernten kann irgendwann, aber dass wir zum Beispiel nicht nur bilaterales Beintraining machen, also nicht nur eine Beinpresse mit beiden Beinen gleichzeitig, sondern dass wir vielleicht auch verschiedenste Variationen von Ausfallschritten mit ins Training nehmen, die auf den ersten Blick vielleicht erstmal weniger weniger muskulären Stimulus bieten, aber ich bin der Meinung, das liegt auch sehr stark daran, dass die meistens halt einfach nicht können und nicht bereit sind, die Arbeit zu investieren. Ja. Ähm, aber das gilt halt auch fürs Oberkörpertraining, dass wir da nicht nur fix an, ja, an irgendeiner Langhantel immer arbeiten, sondern dass wir halt auch mit irgendwas arbeiten, was uns erlaubt, dass sich unser Körper nicht in so einem vorgefertigten... Rahmen immer bewegen muss, sondern dass unser Körper sich halt selber im Raum organisieren kann. Sprich, wir nutzen irgendwie Kurzhanteln, Kabel, ja, also dass wir einfach lernen müssen, wo, bef wo befindet sich mein Körper gerade im Raum und dass unser Nervensystem dann halt auch einfach sagen kann, okay, ich bin hier und jetzt muss ich das machen, um da weiterzukommen und so stabilisiere ich das und dann da,
0: vielleicht auch ein, also einzunehmen, um sie auch langfristig weiterhin einnehmen zu können, weil wie wir wissen, diktiert die Position auch die Funktion und demnach ähm, ja, müssen wir in bestimmte Bewegungsradien gehen, um sie eben langfristig beizubehalten.
2: Genau, also es geht einfach darum, dass wir verschiedene Positionen nutzen und dazu ist halt unilaterales Training ein, ein sehr, sehr schöner Punkt. Und es geht, man muss jetzt nicht anfangen, sein komplettes Training auf unilateral umzustellen, aber macht zumindest einmal die Woche vielleicht einen, einen Ausfallschritt irgendwie mit, mit Kurzhanteln. Mach vielleicht, anstatt Langhand, nur Langhantelbankdrücken zu machen für die Pumper unter uns, mach vielleicht mal eine Kurzhantelvariation oder eine Variation am Kabel, wo du auch einfach deinen Schulterblättern erlaubst, sich zu bewegen. Ähm, solche Dinge oder auch einarmige Rudervariationen, weil wir dadurch halt Rotation in unseren Körper bekommen. Ähm, all, all solche Dinge, ähm, das ist halt... Es, ist, es braucht eigentlich, also, es hört sich alles im Endeffekt in der Theorie so viel komplexer an, aber in der, in der, in der Praxis bedeutet das ja einfach nur, dass, also das weißt du ja auch so wie ich mein Training strukturiere. Es ist einfach nur, wir, wir machen ja auch gar nichts Verrücktes, sondern wir versuchen einfach nur die Dinge sinnvoller aneinander zu reihen, so, so dass man gewisse Positionen vielleicht ein bisschen mehr, mehr fordert, aber im Endeffekt wenn Leute sich jetzt deinen Plan angucken würden, würden viele davon auch sagen, so, hey, das ist doch ein ganz normaler Trainingsplan. Und genau darum geht es ja im Endeffekt. So, es geht nicht darum, von vornherein irgendwie Reha-Training zu machen, sondern es geht halt einfach darum, hab so ein paar Dinge drin, die vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen anders sind als der Rest deines Trainings, dass du, dass du trotzdem in der Lage bist, diese Dinge zu machen weiterhin. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz, die man sich vielleicht mitnehmen kann. Ja.
0: Uh, jetzt fällt mir gerade ein Thema noch ein, ich will es aber nicht noch unnötig in die Länge ziehen. Und zwar, ähm, wie stehst du zu dem Thema Aufwärmen, vielleicht auch zu dem Thema äh, Primings, weil das ja momentan auch, ich merke, ich merke, wie das jetzt auch immer mehr explodiert, diese ganze Geschichte. Früher hat man einfach nur einen Aufwärmsatz mehr gemacht, ähm, also von der Übung, die man macht. Vielleicht auch da nochmal, ähm, wie du das Ganze handhabst, wie du dazu stehst.
2: Diese, diese ganze ähm, ja, vorbereitenden Übungen oder wie man das halt nennen will, es ist halt, ist es ist individuell. Also im Endeffekt natürlich, es kommen immer wieder sehr, sehr ähnliche Probleme, dann kann man natürlich auch sehr, sehr ähnliche Ansätze fahren. Aber im Endeffekt muss man halt erstmal. Es ist schwierig, einfach zu sagen, ich kopiere das. Ähm, weil ja im es ist, vielleicht funktioniert es auch, aber es ist vielleicht nicht der effizienteste Weg. Und ich denke, so dieses, dieses klassische Warm-up, was man aus dem Gym kennt, so, ich stelle mich erstmal eine halbe Stunde, oder ich mache erstmal Cardio, um meinen Körpertemperatur hochzufahren, so Cardio zu machen, zumindest sowas Damit wie, wie Cross-Trainer. <lacht> genau, also so, wie, wie dumm ist unser Körper denn eigentlich? Das Blut, das Blut fließt sonst nicht.
0: Das, das, das fließt gar nicht so
2: ja, und, und unser, unser Herz, am I a joke to you? <lacht> also, so, unser, unser Körper funktioniert auch schon ganz ganz gut ohne in vielen Punkten. Ja. Aber es geht einfach darum, dass man unserem Nervensystem dann auch wieder, also es, es kommt immer wieder aus der Eiche eigentlich hinaus, so ein bisschen. Die Frage ist nur, aus welcher Perspektive betrachtet man es gerade. Aber dass wir unserem Nervensystem die Option geben, dass, dass es halt versteht, in welche Positionen wir unseren Körper haben wollen und was er vielleicht besser machen soll. Und ähm, weil, wenn wir halt, wie gesagt, an einer Stelle einen Input geben, dann setzt sich das halt oft so eine Kette hoch fort. Mhm. Also ich bin großer Fan davon, aber nicht keine Prep Work um der Prep Work willen, sondern ja. baue es halt ein, wo es sinnvoll ist. Und wir haben es ja zum Beispiel, wir haben ja bei dir relativ exzessiv damit angefangen, weil es halt sehr, sehr schwierig war. Und mittlerweile haben wir es ja auch sehr stark reduziert, einfach weil es halt nicht mehr nötig ist. Und das Ziel wäre, das tendenziell auch auf Dauer noch einen Tick zu reduzieren, um halt einfach wirklich so das, das Minimum zu haben. Und wir sind ja, der große Teil von uns ist ja irgendwie auch so ein so, äh, Schreibtischkrieger. Und dass man halt dann vor dem Training einmal unserem Körper so ein bisschen den Input gibt, um aus dieser, aus dieser Schreibtischhaltung rauszukommen, dass wir ein bisschen bisschen ja mehr Bewegungsoptionen wieder bekommen und dann halt einfach normal ins Training zu starten. Hm. Aber also, da, was Prep Work angeht, kann ich jetzt natürlich schlecht irgendwie so eine, eine Empfehlung ja, ja, rausgeben, nee, weil das ich, ist. Ich wollte
0: auch einfach nur wissen, inwiefern du das ähm, einordnest. Ähm, weil weil ich auch sehr viele, also zum Beispiel auf Social Media sehr viele Posts sehe, so wo, wofür wärmst du dich da groß auf, mach einfach einen Aufwärmsatz. So. Und ich finde diese, dieses, ähm, dieses Modell, finde ich, für sehr viele sehr problematisch, weil so einfach ist es
2: halt nicht immer unbedingt. Das, das Ziel sollte halt sein, es eigentlich so machen zu können. Ja. Das wäre das Ideale. Ja. Ähm, aber ich würde behaupten, dass Also, es gibt Leute, die die können das und ich denke da würdest du auch größtenteils mittlerweile, zum Beispiel in dem Oberkörpertraining, würdest du mittlerweile auch größtenteils dazu zählen.
0: Muss ich auch sagen, also ich äh, habe auch das Gefühl, dass ich da in, in alle Positionen recht gut reinkomme gleich von Beginn an. Halt.
2: Genau. Ähm, aber also ich finde, es gibt so zwei Seiten der Medaille. Entweder das wird halt oft verschrieben und irgendwie so, wenn man sich das genau anguckt, so, dann ist halt der Sinn nicht da oder es ist halt so dieser, dieser absolute Nihilismus. So, es ist doch, es ist alles komplett unwichtig. Ja. Und. Warum kann man sich nicht
1: einfach so in der Mitte irgendwo treffen?
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Aber ich denke auch, irgendwo ist so, ich sage mal, vielleicht der psychologische Faktor noch mal entscheidend, weil auch wenn man das halt jetzt objektiv betrachtet, würden zum Beispiel Übungen vielleicht für ein Individuum keinen Sinn machen. Aber wenn diese Person zum Beispiel versagt, dass sie dadurch ein besseres Gefühl hat, obwohl es vielleicht objektiv gar nicht irgendwie dann die, was weiß ich, in die finale Übung mit reinpasst, dann soll die Person das natürlich trotzdem machen weil einfach ne, auch das ein Faktor ist, der damit reinspielt. Ne. Und ich denke, eventuell sollte es halt irgendwo bedarfsgerecht vielleicht gemacht werden. Na, jeder hat vielleicht auch unterschiedliche Abilitäten oder halt also Befähigungen oder nicht Nichtbefähigungen, Dinge auszuführen. Und da könnte man natürlich ansetzen, um zumindest, wie du das auch schon sagst, in den Körper zu primen, in irgendeiner H in Weise, dass man die Bewegung vernünftig, adäquat ausführen kann, ohne dann halt eben gesundheitliche Probleme später hineinzukommen. Genau, also, ja, voll. Äh, ich
0: weiß noch, bei Prescript hat John Cello gesagt, um, why do we start with this um, position when we just can. Um, ich weiß nicht, wie er das nochmal gesagt Also er meinte nur, dass wir in bestimmte Positionen nicht sofort reingehen können wenn, müssen, wenn wir es auch erstmal bei einem anderen Weg äh, machen können. Um es einfacher zu haben, wie zum Beispiel in der tiefe Kniebeuge oder so. Weil, keine Ahnung, manchmal reicht es eben nicht, einfach nur ein paar Aufheimsätze zu machen in der Kniebeuge, damit alles genau da ist, wo es sein soll.
2: Ja, also das ist halt auch wieder, das ist das ist halt jeder, jeder unterschiedlich ist. Also, es wird Leute geben, so, die, die bewegen sich vielleicht auch im Alltag genug. Und ja. sitzt halt nicht den ganzen Tag am Schreibtisch und können sofort in eine tiefe Kniebeuge rein, ohne da irgendwelche anderen Strategien fahren zu müssen, wie dass sie irgendwie über ihren unteren Rücken arbeiten. Aber dann gibt es halt auch Leute, die sitzen vielleicht viel, deren Körper ist in Anführungsstrichen steif und dann ist es halt eine Strategie, vielleicht, den erstmal irgendwie einen Goblet-Squad als warm einfach zu geben, um den Körperschwerpunkt ein bisschen nach hinten zu verschieben, ähm, besseren Fußdruck hinzubekommen und dann... Ja. ja. Also ja, tatsächlich, so ein Goblet-Squad ist was, da kann man fast sagen, so das könnte man wirklich fast schon pauschal den meisten Leuten von einem, von einem ja. Unterkörpertraining eigentlich in den Plan schreiben. So ein Goblet-Squad mit Fersenerhöhung ist was, so da, da hätte ich wirklich kein schlechtes Gewissen zu sagen, das lohnt, das wird sich das ist definitiv nichts schlechtes, wenn man das so gut wie jeder vor dem Unterkörpertraining machen würde.
1: Ja, ja, ja. Okay.
0: Willst du noch ein Thema ansprechen?
1: Also ich meine, wir haben schon sehr viel gesprochen. Ja. Ich denke, der Moritz ist zwar ein sehr beschäftigter Mann. Ne? Also man <lacht> du, also nicht, wenn, ja, wenn ihr noch was habt, dann, <lacht> dann, dann <lacht> wir 20, können wir es auch gerne machen. Aber, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ne? man könnte das ja auch nochmal vielleicht irgendwann mal nachholen und einen Zweitermin machen, zum Beispiel. Es, ne? Von mir aus immer gerne. Jawohl. Ähm, wunderbar. Ich
0: glaube, wir machen zwei Teile draus. Ähm, <lacht> weil sonst, also. Ja, eine, ich weiß nicht. Können wir ja mal gucken, wie wir es machen. Ähm, wie finden dich die Leute denn, wenn sie auf dich zukommen möchten mit ihren Schmerzen, mit ihren Problemen?
2: Ähm, momentan gibt es noch keine Website, deswegen einfach über Instagram, Coach Moritz Klaus, alles zusammengeschrieben. Mhm, genau, das ist eigentlich der einfachste Weg, mich zu finden, zu verfolgen, was okay. ich so mache, oder auch einfach oder mit mir in Kontakt zu treten. Sonst äh,
1: wirst du auch wahrscheinlich von uns nochmal verlinkt werden, auch zum Beispiel auf YouTube. Also, falls ihr den Moritz finden wollt oder ihn nicht perfekt. findet, könnt ihr auch gerne auch auf den Link klicken. Yes. Ähm,
2: genau.
0: Ja, also äh, du, du bietest Coaching an, du bietest Assessments an. Ähm, vielleicht Ge auch nochmal genau. noch dazu, was machst du denn im Assessment mit den Leuten?
2: Also, ähm, ich lasse mir einfach, also ich hab, es gibt so ein standardisiertes, ja, quasi... Bewegungsanalyseprotokoll, was ich nutze, um erstmal so einen initialen Eindruck einfach von den Leuten zu haben. Plus dann lasse ich mir halt gerne mal Übungsvideos oder so schicken und dann, dann gucke ich, dann kann ich halt einen ersten Eindruck bekommen, wo steht die Person und dann muss man natürlich im weiteren Verlauf häufig gucken, wie, wie sieht das Ganze auch in der Praxis aus. Ja. Das ist natürlich dann auch, das ist natürlich dann auch eigentlich das noch Entscheidendere. Genau, und das, das nutze ich halt für, für Consultation-Calls. Also das wir einfach. Ja, uns mal eine Stunde zusammensetzen, gucken, wo sind deine Probleme und gucken, ob wir innerhalb dieser Zeit eine Lösung finden können oder halt im, im Coaching, dass wir dann halt ja, eine Rundumbetreuung haben, um halt ähm, schmerzenlos zu werden, aber auch einfach generell besser zu performen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur mit, nur mit Leuten zusammenarbeite, die, ähm, die irgendwie hochgradig äh, schmerzveranlagt äh, sind, ja. sondern ich habe auch Leute, die langfristig vielleicht sogar Bühnenambitionen haben.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich äh, ich meine ich habe ja schon recht viel Erfahrung in dem Sport gesammelt, auch mit Kunden, ähm, aber ich wollte jemanden, der da nochmal deutlich mehr Bescheid weiß und ich hatte, also ich habe definitiv den richtigen gezogen, deswegen hier nochmal <lacht> äh, Werbung für dich, ähm, ja, gerne Danke. auf den jungen Mann zukommen und ähm, ja, wenn wir mehr auf so, so, viel, so viel älter
2: bist du doch gar nicht. Du bist ein Jahr älter, glaube ich nur, oder?
0: Ja. Ich habe nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, ich, ich <lacht> klassifiziere mich auch noch als jung. <lacht> das, hört, das, hört sich, das, hört, das hört sich immer so an,
2: als würden das Freunde von meinen Eltern sagen. <lacht> ähm,
0: aber äh, ja, dann danken wir euch, äh, danken wir dir.
1: Dank ja, danke euch
2: für die nochmal. Einladung.
0: Und äh, dann würde ich sagen, was in der, in, im Kasten, oder? Also, jo, wenn ihr das Ganze gefeiert habt, dann dürft ihr gerne einmal ähm, uns eine Bewertung schreiben. Ihr könnt uns eine positive Bewertung geben. Wir können natürlich auch eine negative geben, aber dann sagt uns bitte auch, warum. Ähm, damit wir es auch besser machen können. Und ja, wenn ihr Probleme habt, kommt auf Moritz, Manuel oder mich zu. Und äh, dann hören wir uns im nächsten Podcast, wenn es wieder heißt, Wisdom, Wisdom and Wits. <lacht>